0: In unserem heutigen Filmduell verraten wir, weshalb Jason Bourne kurzzeitig in einen entgleisten U-Bahn kämpfen sollte. Wir erinnern an die völlig vergessene erste Casino-Royale-Adaption. Wir erinnern uns, wie ein Trailer den ersten Jason-Bourne-Film von der Spitze der US-Kinocharts fernhielt. Und wir verraten, wie man an Daniel Craig lecken kann. Aber zuerst der Trailer.
1: James Bourne Jason Bourne. Two secret agents. One set of initials. They travel the world, getting car chases and fist fights, while the camera is shaking and an old rock theme song is blaring. But deep down, They want to leave all the action behind for a quiet life with a beautiful woman. It's Casino Royale versus the born identity coming next. Und damit
0: herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Filmduelle. Ich bin Rüdiger Mayer und mit mir ist dabei Michael Hille. Hi. Ihr kennt uns wahrscheinlich bisher nur als Serien in anführungsstrichen Experten durch unseren Podcast Serienweise. aber tatsächlich haben wir länger schon mal überlegt, ob wir nicht mal was über Filme machen wollen, weil du bist immer noch leidenschaftlicher Filmfan. Ne? ja
2: absolut eigentlich sogar noch mehr
0: als dass ich jetzt ja. serienweise bin. <lacht> Und ich war zumindest mal leidenschaftlicher Filmfan. Ich habe früher ab 12, glaube ich, jede Woche im Kino gesessen bin, da ich auf dem Land gewohnt habe, auf 15 Kilometer mit dem Fahrrad zum Kino gefahren und wieder zurück und kannte alle auf Du und Du. Also habe auch die ganzen Klassiker alle gesehen. Und das ist auch, was wir hier mit Filmduelle gerne machen wollen. Das heißt, wir wollen hier nicht über die aktuellen Kinostarts sprechen. Das machen andere, können sie auch viel besser, sondern wir wollen uns auf ein bisschen unterhaltsamere Art Filmklassikern und Nicht-so-Klassikern nähern. Warum Filmduelle? Weil wir... Tatsächlich nicht nur über einen Film reden wollen in jeder Ausgabe, sondern über zwei verschiedene Filme, die einen Sinnzusammenhang haben. Genau. In dieser Woche, also in dieser Auftaktfolge, ist es, glaube ich, relativ simpel. Wir sprechen über Jason Bourne und James Bond, die wie im Trailer gesagt, nicht nur die gleichen Initialen haben, sondern auch das
2: gleiche Genre und sich auch gegenseitig befruchtet haben, kann man so sagen. Ja, genau. Also der Born, die basieren ja beide auf Romanen. Und die, die Born-Romane damals haben auf den Büchern so ein genau. bisschen von den Bond-Romanen basiert. Und die Bond-Filme haben sich später ein bisschen was bei Born abgeguckt. Aber es muss nicht
0: immer das gleiche Genre sein. Also wir haben auch Ideen für Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt in so ein Duell zusammenpassen, die aber doch irgendwie
2: Gemeinsamkeiten haben. Genau, also die, bei denen wir dann vielleicht ein bisschen erklären müssen, genau. was, wie sie <lacht> für uns <lacht> zusammenhängen. Richtig.
0: Wie sieht das Konzept des Podcasts aus? Kurz erklärt, also wir haben uns überlegt, dass wir es in mehrere Abschnitte unterteilen. Die Abschnitte selber haben nicht Duellcharakter, sondern die Duelle finden zwischen den Abschnitten statt. Genau. Also wir machen es wie so eine Filmproduktion, das heißt, als erstes erklären wir euch immer, warum wir gerade diese beiden Filme ausgesucht haben, was die verbindet. Dann beschäftigen wir uns, was vor dem Dreh passierte, ich sag mal Casting, wenn es Adaptionen sind, was auch immer. Dann der nächste Abschnitt ist halt Dreh, was gibt es da für Besonderheiten, was waren da für Anekdoten. Dann die Veröffentlichung ist der dritte Abschnitt, Kassenerfolg, wie liefen die Kritiken ab, was gab es für Preise, dann Quasi der vierte Punkt ist, sind so die die Nachwehen. Was haben diese Filme fürs Genre bedeutet? Wenn es Reihen sind, wie hat sich die Reihe dadurch verändert? Und zum Abschluss werden wir nochmal sagen, was uns an dem Film oder an dem anderen Film besonders gefallen hat oder missfallen hat. Genau. Denn, das ist auch eine Besonderheit, wir sind beide Pate von einem Film. Mhm. Du hast in dieser Woche die Patenschaft übernommen für... Die Born Identity. Genau. Und ich für Casino Royale. Und die Duelle finden zwischen den Rubriken statt. Das heißt, wir haben eine feste Struktur drinne, wie diese Duelle ablaufen, das heißt beispielsweise die lustigste Trivia, die Michael gefunden hat zu Born Identity, gegen die lustigste Trivia, die ich zu Casino Royale gefunden habe, wo wir uns dann am Ende einigen, wer den Punkt dafür bekommt. Genau. Insgesamt gibt es sechs Punkte zu vergeben, das heißt, es kann auch in einem Unentschieden enden. Aber das Besondere ist, warum wir uns dieses Format ausgedacht haben, weil, ich sag mal, für diese Auftaktfolge haben wir uns zwei Filme vorgenommen, die wir beide jetzt nicht schlecht finden. Die genau. sind beide ganz gut, aber es wird durchaus mal Folgen geben, wo ein sehr guter gegen
2: einen eher misslungenen Film genau. antritt. Genau,
0: von daher wäre bei einem Filmduell, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Uwe Boll gegen Spielberg antreten lassen, der Ausgang ja relativ klar. Hier ist es so, dass das direkte Duell völlig offen ist, wer am Ende gewinnt. Hat ein bisschen damit zu tun, wer von uns die besseren äh, Fakten recherchieren konnte.
2: Ja, und was einem die Filme da auch für Vorlagen liefern, genau.
0: logischerweise. Dann lass uns doch mal loslegen. Wir... Beginnen damit, dass wir kurz erzählen, warum wir uns diese beiden Filme ausgesucht haben. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. James Bond ist ja so die Agenten-Franchise gewesen und ja. hatte sich mit die Another Day, so ziemlich ins Abseits befördert.
2: Ja, genau. Also, das war der 2002, der letzte Film mit Piers Brosnan. Der war ziemlich schlecht. Das fanden sehr viele. Das war... Wer sich
0: nicht erinnert, der mit dem unsichtbaren Auto und dem Fallschirmsprung
2: vom Eisberg. Ja, und dem Tsunami, auf dem er surft. Ja, ja. Das, <lacht> genau. ähm, ja also, der, der Witz ist, dass die Bond-Filme lange dafür standen, sehr gute, handgemachte Action, sehr gutes, handgemachtes Action-Kino zu sein. Und dass Die Another Day stark in die Matrix-lastige CGI-Richtung geriet. Ja. Der Plot war totaler Käse mit einem Schurken, der so einen Terminator-Elektroschock-Anzug anhat und das war alles nicht gut. Im selben Jahr, 2002, kam dann die Born-Identity. Genau. Und der basiert, wie gesagt, auf auf den jason bourne romanen die schon in den Romanen sehr viel realistischer sind als die Bond-Geschichten. Und dieser Film war ein großer Erfolg und ähm, hat letzten Endes dann ja dazu geführt, dass dann James Bond eine neue Richtung gegangen ist 2006 mit Casino Royale. Genau, geerdeter geworden ist.
0: Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, weil wir <lacht> hätten ja willkürlich irgendeinen Bond-Film noch dazunehmen können hm. oder irgendeinen anderen von ja. den Bond-Filmen. Aber es ist ja auch besonders, weil das sind ja Adaptionen von doch Bestseller-Spionageromanen beides. Genau. Und es sind die Adaptionen des ersten Teils dieser
2: Ausgabe. Genau, Casino Royale war das erste Buch, das Ian Fleming über James Bond geschrieben hat und Born Identität das erste, das Robert Ludlum geschrieben hat. Und beide sind dann ja auch quasi der erste Teil ihrer Reihe. Also Born Identität ist der erste Film mit Matt Damon als Jason Bourne. Ja. Und mit Casino Royale wurde die Bond-Reihe neu gestartet. Also auf alle vorherigen Filme haben keine Gültigkeit mehr, sind nicht mehr chronologisch davor verortet sondern mit Casino Royale begann dann die Daniel-Craig-James-Bond-Reihe, wo die Filme dann ja auch mehr aufeinander aufbauten. Und auch eine
0: weitere Gemeinsamkeit der Filme, es sind nicht die ersten Adaptionen dieses Romans ganz Oder
2: genau, ganz genau, also, ähm, die born identität wurde schon mal 1988 als Fernseh-Zweiteiler. Mit Richard Chamberlain von Die Dornenvögel. <lacht> genau, verfilmt und hieß im deutschen Agent ohne Namen. Ja. Und äh, Casino Royale wurde ja sogar schon zweimal genau. verfilmt.
0: Genau. Ich sag mal, die zweite Adaption, die kennt jeder, das ist so diese komödiantischere genau. Ansatz gewesen. Mit David Neven, wo damals die ersten Connery-Bonds dann verulkt wurden. Genau. Und es gab aber vorher schon eine TV-Version, das ist aber auch nur eine
2: Folge einer TV-Serie gewesen, ne? Ja, Climax hieß das Ganze. Genau. 1954, also lange bevor Sean Connery der erste Kinobond wurde. Und da hat man Casino Royale in einer Folge da verfilmt und da ja lustigerweise noch mit einem amerikanischen Agenten, da war es ja. ja noch der Jimmy Bond, Peter Lowy als dem Schurken und Barry Nelson hat da den Jimmy Bond gegeben. Ja. Ist eigentlich der erste Bond-Darsteller. Und es war sogar eine Live-Adaption,
0: soweit ich das weiß. Richtig, das ist ja. also nicht nicht vorher aufgezeichnet worden, Nein. sondern dieses Live aufgeführt worden. Und sie haben damals, glaube ich, Ian Fleming für 1000 Dollar die Rechte abgekauft an Casino Royale. Ja, ja, da war der
2: Roman ja gerade erst raus. Also ja. Es war ja wirklich ich, wenige Monate, nachdem das Buch veröffentlicht wurde.
0: Und eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Filme. Die Besatzung der Hauptrolle war nicht ganz... Unumstritten, weil Richtig. in den Romanen sind beide Figuren, sowohl James Bond als auch Jason Bourne, eigentlich als Dunkelhaarige beschrieben. Ja. Und Bisher war auch jeder Bond-Darsteller dunkelhaarig, weil das gehörte so zum, genau. zum Mantra dazu. Und jetzt hatte man auf einmal mit Daniel Craig einen Blonden besetzt und mit, mit Damon halt auch einen Blonden besetzt.
2: Und dann kam ja noch dazu, in den äh, Büchern ist der James Bond ja recht groß und die vorherigen Darsteller waren auch alle sehr groß. Also der, die Connery und Moore und die sind ja alle über 1,80. Ja. Craig ist ja ziemlich klein, der hat ja fast ja. Tom Cruise Maße. Und äh, in den Bourne-Büchern ist Jason Born sehr viel älter. Also der ist da schon, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, in seinen 40ern. Und Matt Damon war, glaube ich, damals erst Anfang 30, als ja. er den Film gedreht hat. Also beide eher ungewöhnliche Wahlen, wenn man auf die Vorlage schaut. Ja.
0: Und man muss dazu noch sagen, dass beide Filme eine gewisse finanzielle Last hatten, weil ja. sie für ihre Studios wahrscheinlich das wichtigste Standbein sein sollen. Mhm. Also man muss sagen also und natürlich ist, weiß man, MGM ja. und die haben sonst keine große Franchise gehabt, das heißt, die haben nichts, wo sie sagen können, wir haben jetzt hier diesen Namen, jeder weiß, worum es geht, wir brauchen es nicht groß bewerben, das ist ein automatischer Blockbuster genau und Universal, wo die born reihe erschienen ist, die hatten auch zu der Zeit keine Reihe ja. mehr, also sie hatten vorher die Jurassic Park-Filme, die genau. waren ziemliche Hits. Kurz davor war Jurassic Park 3 rausgekommen. Lief aber gar nicht so Der toll. Der lief nicht gut. Da war die Serie erstmal ein bisschen ja, ja. nieder. Ja. Und die Fast and Furious-Reihe hatte gerade den ersten Film gehabt. Und es wusste noch keiner. Es das wusste so noch keiner. Also hat ja damals niemand erwartet, dass das mal so eine Reihe wird, wie es heute ist. Genau. Also die suchten Händeringen genau. nach einer IP. Ja. Und das verbindet diese beiden. Deswegen fanden wir, dass Casino Royale und Born Identity die sinnvollsten ja. Verbindung sind, um mit ja. diesem Podcast zu beginnen. Wollen wir unser erstes Duell machen? Natürlich. Unser erstes Duell heißt Trivia Pursuit. Das amüsanteste, was wir in unserer
2: Recherche herausfinden konnten. Michael, was hast du bei Born entdeckt? Ja, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich viele gar nicht so wirklich wissen. Aber als die Born-Identität, also der Roman, 1980 veröffentlicht wurde von Robert Ludlam und hier ins Deutsche übersetzt wurde. Da hieß der Agent noch nicht Jason Bourne bei uns, Aha. sondern die hatten offenbar das Bedürfnis, den einem deutschen Namen zu ja. geben, den auch der deutsche Leser aussprechen kann und haben aus Bourne das deutsche Borowski gemacht. Das heißt, das Buch hieß dann nicht die Bourne-Identität, sondern der Borowski-Betrug. Okay, das ist bizarr, weil Borowski und Bourne haben die irgendwie den Namens... Ähnlichkeit? <lacht> so? überhaupt, überhaupt nicht. Ansonsten ist das Buch auch total korrekt übersetzt. Ja. Ich habe es tatsächlich in dieser Version gelesen. Wir haben da so eine alte Ausgabe rumliegen. Und keine Ahnung, woher das kommt und ob sich da später ein gewisser tatortkommissar hat inspirieren lassen bei seiner Namensgebung. Keine Ahnung. Aber ich finde das so bizarr, weil Borowski einfach wie so ein, so ein altdeutscher Nachname ist, der gar kein Glamour oder Agenten nee. Das ist auch nicht naheliegend, aus Born Borowski zu machen, finde ich. Ja, zumal er ja ein amerikanischer Agent bleibt. Ja. Das ist, er ist dann amerikanischer Agent, der dann Agent Borowski heißt. Das ist ja total verrückt eigentlich.
0: Naja, das war die Zeit... Wann ist das rausgekommen, das Buch? In den 80ern, 1980. Ja, so 70er, 80er, da wurde ja irgendwie alles eingedeutet. Ich weiß nur noch, dass Cheers damals Prost-Helmut geheißen hat. Genau, ja. ähm, Das war ja sehr, sehr absurd. Borowski. Finde ich auch lustig. Ich habe tatsächlich auch was mit Namen. Und zwar war mir nicht bewusst, dass Casino Royale der erste Bond-Film ist, der offiziell in China gelaufen ist. Ja. Vorher, ich meine, Sie haben den in China auch schon gesehen Piraterie, Schwarzmarkt etc. Es war aber wirklich der Erste, der offiziell dort herausgekommen ist, was ja auch nicht so ganz leicht bei den vorherigen gewesen ist, weil natürlich die Bond-Filme inhaltlich mit den chinesischen Ansichten nicht ganz konform ja. gegangen sind. Hier ist es tatsächlich so, dass es eigentlich gar keine Änderungswünsche gab in China, außer einer Sache. M hat im Original gesagt, sie wünscht sich den Kalten Krieg, Krieg zurück. Ja. Und da haben sie im Chinesischen rausgemacht, äh, sie wünscht sich die alten Zeiten zurück. Weil mhm. sie diese, diese Andeutung an Kalten Krieg eliminieren wollten. Ja. Aber was ich nicht wusste, weißt du, wie James Bond in China heißt? Nee. Ling Ling Kui
2: lingling -Ling Kui. Was 007 auf ah, Chinesisch okay, ist. Ah, okay. Um, und das fand ich auch recht amüsant. Das ist natürlich ganz für mich jetzt als Fan ganz interessant, weil ja der äh, 1997 noch der Film, der Morgen stirbt, nie der Bonfire. Ja. Da haben sie ja so stark eigentlich auf den chinesischen Markt gezielt, wird man denken, weil da ja Michelle Jo auch mitspielt ja. als chinesische Agentin. Also ist dann schon irre, dass dann eigentlich Casino Royale das dann erst geschafft hat, wirklich ja. da auch zu laufen. Ne? Ja. 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 Borowski, Borowski oder lingling -Ling Kui? Borowski oder Lingling. -Ling? <lacht> ich finde Borowski schon irgendwie geil, ja. Ja, ich finde auch, ich würde den Punkt mal nehmen, wenn ich, genau, wenn ich darf. dann
0: bekommst du den ersten Punkt 1 zu 0 für die Born-Identität. Aber James Bond will be back. Ja. Dann lass uns doch mal zu der Pre-Production kommen. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es beides Adaptionen von Romanen sind. Mhm. Aber sie sind dann doch recht anders adaptiert worden. Wenn man sie vergleicht mit den Romanen, hat Casino Royale zwar auch viele Änderungen, zum Beispiel der gesamte Teil vor dem Pokerspiel. Ja, die erste Stunde des Films fast ganz genau, die ersten 60 Minuten sind frei erfunden. Frei erfunden. Und danach hält er sich aber relativ nah daran. Also es gibt ja. den Unterschied, dass im Buch Baccarat gespielt worden ist, ja. was natürlich sehr, sehr altmodisch ist, wenn man es ja. wiederholt hätte. Deswegen ja. hat man es in Texas Hold'em-Poker Hold Hold umgewandelt. Aber trotzdem ist das deutlich näher am Original, <lacht> am Buch in der Vorlage, als, als deine Born-Identität, oder?
2: Ja, das, das ist richtig. Also ähm, der Born-Identität-Roman ist halt total im Kalten Krieg verhaftet und da taucht sogar der Gegenspieler, ist sogar ein damals äh, echte Figur, also dieser Carlos, der Schakal. Ja, ja, genau. Der spielt in den Büchern der Böse, der taucht im Film überhaupt nicht auf und es war sogar so, dass der Regisseur von Born Identity, also der Doug Lehman, dass der gegenüber dem Drehbuchautor Tony Gilroy gesagt hat, lies den Roman nicht, sondern nimm einfach nur die Prämisse, da wird ein Typ aus dem Wasser gefischt und hat seinen Namen vergessen ja. und der ist eigentlich ein Agent und äh, macht damit was komplett Neues <lacht> und ich glaube, bis auf zwei, drei Namen hat das eigentlich wirklich nichts mit dem Buch zu tun. Ja. Nach den ersten zehn Minuten kannst du sagen, ist eine neue Geschichte. Da du den Roman kennst. Und der,
0: sich, der Film sich jetzt soweit ja. äh, unterscheidet. Ist das so ein Fall, wo man sich wirklich nur den den Namen
2: genommen hat, weil es irgendwie cool ist? also oder <lacht> Jein, hat man bestimmt, weil es ja, wie gesagt, in den USA auch ein recht bekanntes Buch ist. Und äh, der Chamberlain-Film auch gar nicht so unbekannt ist tatsächlich. Und der hieß ja auch The Born Identity im Original. Äh, die, wie gesagt, die Prämisse ist dieselbe. Aber das Problem ist halt einfach im Jahr 2002, wenn man einen modernen Film drehen will, dann irgendeinen alten kalten Kriegsschmöker zu verfilmen und den im kalten Krieg zu verorten, das wäre so ein bisschen rückwärtsgewandt gewesen. Ja. Ne? Ich finde halt die Attitüde, die der Film hat, so ein bisschen ein Anti-James Bond-Film zu sein. Das hat auch das Buch. Das versucht auch sehr von diesem Ian Fleming-Klischee wegzukommen. Und daher finde ich schon, dass das eine, ich sag mal, es ist eine Verfilmung im Geiste, aber nicht auf dem Papier. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Ich gehe mal
0: davon aus, das Studio hat sich wirklich sowas wie Bond damals gehofft. erhofft. Ja, haben sie. Aber Absolut. dann haben sie mit Lyman den falschen Regisseur gecastet, weil ja. er hat tatsächlich gesagt über den Film, ich wollte einen... Kunstfilm machen, den das Studio als Actionfilm verkaufen konnte und darin Trailer-Momente, also so Action-Momente reinpacken, um das Publikum auszutricksen. Und ähm, dass das Studio überhaupt
2: keine Ahnung hatte, was sie mit dieser Prämisse machen wollten. Ja, absolut. Und der, der kam ja auch aus dem Independent-Kino. Der hatte ja vorher noch keinen, noch nichts im Blockbuster-Bereich gedreht. Der das Swingers und Go gemacht, ne? Genau, genau. Ja. Der kam wirklich aus so einer Kunstfilmrichtung Und man muss sagen, je nachdem, wie man jetzt zum Film steht, sieht man das natürlich ein bisschen anders. Aber es ist ihm auch gelungen, durchaus einen Film zu machen, den man jetzt nicht mit Typ hollywood Blockbustern vergleichen kann in der mach -Art. Das ist schon ein Film, in dem er seine Arthouse-Sensibilität mitgebracht hat.
0: Ja, Es ist ja auch ganz lustig, ich weiß nicht, ob du diese Anekdote auch gefunden hast, wie Doug Liman sich die Rechte quasi an dem Buch gesichert hat. Lattlem hat ja noch gelebt. Ja, er ist
2: gestorben während der Dreharbeiten. Genau, das ist
0: während der Dreharbeiten, also hat vorher noch gelebt. Und er hat in Montana gelebt. Ja. Und Doug Liman hatte sich gerade seine Pilotenlizenz verdient. Ah, und ist dann tatsächlich zu Ludlum hingeflogen, hm. war sein erster Soloflug, also er hatte wirklich gerade seine Lizenz, hatte noch nie vorher so, so einen Alleinflug wirklich gehabt und hat sich völlig verkalkuliert mit den, <lacht> wie lange das dauert und ich glaube, er hat dann auch die richtige Flughöhe über so einen, so einen Gebirgszug falsch eingeschätzt und <lacht> bevor er da angekommen ist, hat ihn schon die National Guard gesucht, weil, Ach, super. Äh, weil er so verschwunden war. Ja, super. Und dann ist er da, da gelandet, ich glaube, auf dem Rückweg ist ihm auch, glaube ich, fast das Benzin nochmal ausgegangen. Die haben sich dann unterhalten und haben sich dann gut angefreundet und dann hat er sich die Rechte
2: quasi per Handschlag gesichert an der Adaption Ja, witzig. Wie kommt denn das, weil jetzt ähm, der Casino Royale ist ja dann schon der 21. Bond-Film, der von MGM veröffentlicht ja. wurde. Ich würde mich sicher fragen, wenn das das erste Bond-Buch war, warum wird das erst als 21. Film aufgelegt? Das war ja so eine rechte Problematik, genau. ne? Ja, genau. Also die Originalproduzenten haben sich damals in den 60ern halt die Rechte an vier Fleming-Romanen ja. gekauft, weil das die spektakulärsten waren. Und haben dann ja mit Dr. No angefangen, weil das so, ne, spielt auf der Karibik, da konnte man coole äh, Bilder machen. Und äh, Casino Royal lief dann ja ewig irgendwie durch die Studios und die Rechte waren sehr schwierig zu bekommen und gingen dann ja auch erst in den 2000ern wieder an die Produktionsfirma zurück. Und so kam das dann ja, dass man dachte, cool, dann können wir auch tatsächlich Bonds erste Mission im Film auch als erste Mission erzählen.
0: Genau, also ein sinnvoller Ansatz für einen Reboot dann natürlich. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Dieser Ansatz von Lyman, halt diesen Roman zu adaptieren, wo, wo Ludlum keine Probleme mit hatte da hatte das Studio doch schon Probleme mit. Das erste Drehbuch wurde ja geschrieben von von Gilroy ursprünglich. Das ist ja auch jetzt noch der Tony Gilroy. Genau. Der ist ja auch jetzt der akkreditierte Autor hierbei. Genau. Aber er hat dann ja während des Entwicklungsprozesses von Born Identity das Drehbuch zu diesem Mac Ryan Russell Crowe Thriller Proof of Life geschrieben. Genau war dann sozusagen nicht mehr greifbar. Mhm. Und das Studio war nicht ganz glücklich mit der ersten Drehbuchversion.
2: Nee, überhaupt nicht. Und dann kam halt, wie gesagt, noch dazu, das Studio hatte sich wirklich so eine James-Bond-IP erhofft. Ja. Und das bot das Drehbuch nicht. Ne? Das Drehbuch war wirklich mehr so ein ernstzunehmender... Spionagefilm,
0: das wollten die nicht haben. Und dann haben sie sich David Self ja. geholt, der ja diesen 13 Days mit Kevin Costner genau. gemacht hat. Und der hat äh, ziemlich drin rumgewütet, glaube ich.
2: Ja, der hat extrem viel über den Haufen geworfen. Ne? Also ich meine, der, der dritte Akt wurde ja mehrfach komplett umgeschrieben. Also da ist am Ende, glaube ich, kaum was von Gilroys Fassung übrig ja. geblieben. Das ging sogar so weit, dass sie dann später nochmal, als sie schon am Film gedreht haben, den Kram wieder umgeschrieben haben. Ja. Also, der dritte Akt war halt eine Katastrophe. ne? Da, da hatten sie überhaupt keine Ahnung, wie sie diesen Film zu Ende bringen wollen. Und das Studio wollte spektakulärer haben, die wollten mehr Action, äh, Lyman wollte aber mehr Charakter quasi, ja. Und das war ein ewiges Hin und Her.
0: Aber es war ja nicht nur der dritte Akt. Also Damon hat später mal gesagt, dass es komplett umgeschrieben war. Er hatte ja irgendwie gesagt, alle paar Seiten flog irgendwas in die Luft. Mhm. Und es gab wohl eine Actionszene, die nicht im Film drin ist, die er da beschrieben hat, die da drin war. Es gab wohl einen Kampf in einer U-Bahn, wo die U-Bahn dann entgleist ist und Leute auf Motorrädern mit Raketenwerfern auf diese Bahn geschossen haben. Und <lacht> wenn man den Born-Film sieht, das hat ja nichts mit der ganzen Reihe mehr zu tun, mit das, was er da reingeschrieben
2: hat. Das ist eigentlich genau der Nonsens, den man bei James Bond erwartet. Ja, ja richtig. Ja, und wie gesagt, das passt auch ganz gut zur ursprünglich mal angedachten Besetzung, die es mal gab. Weil ja. ursprünglich hatte man mal an jemanden wie Sylvester Stallone für Jason Bourne gedacht. Oh Gott. Das war natürlich noch so zu Zeiten, als dann Total Recall noch nachhalte, wo es ja auch um so eine Amnesie... Agentengeschichte geht, wo Schwarzenegger halt ja. die Hauptrolle hatte. Und später hatte man dann zum Beispiel noch Russell Crowe vorgesehen, weil der ja dann auch durch Gladiator so ein Star war, den man eigentlich für jeden Film haben wollte. Und Brad Pitt hatten sie die Rolle auch mal angeboten, ne? Brad Pitt hat die Rolle sogar dann angeboten bekommen, hat sie abgelehnt, um dann stattdessen Spy Game zu machen. Rückblicken nicht die weiseste Entscheidung gewesen, ne? Nee, nicht unbedingt. Dann haben sie halt den anderen von den Ocean's 11 genommen und haben stattdessen sich Matt Damon dann ja. rausgepickt. Und die andere prominente
0: Rolle ist ja Franka Potente. Ja. Weißt du, ob die von Anfang an die erste Wahl war. Ich glaube,
2: Lyman war ein Fan von Lola Rent, oder wie war das? Genau, Lyman hatte äh, Lola Rent gesehen und war sehr begeistert davon und wollte die, meine ich, von Anfang an haben. Aber auch da war das mit dem Studio so ein Hin und Her. Das Studio hatte erst noch andere Namen im Spiel. Sarah Polly zum Beispiel. Nee, also Lyman war schon sehr interessiert daran, halt Lola zu bekommen. Und man muss auch sagen, das ist auch gar nicht so eine doofe Idee gewesen, weil die Rollen ja eine gewisse Ähnlichkeit auch haben im Verhalten. Also es passt ja auch ganz gut ja. zu der Frau, die sie da dann spielt. Und im Ursprungsdrehbuch war die Marie auch noch Amerikanerin und ist dann zu einer Deutschen umgeschrieben worden, als dann Potente. Das ja, bekommen.
0: Marie Kreuzer.
2: Genau, Kreuzer heißt sie dann.
0: Bei Casino Royale es natürlich ein paar prominentere Namen, ne? Also, also, ja, klar. Da sieht man so schon, dass Born-Identity von Lyman doch eher als Indie-Actioner angelegt worden ist. und ja bei Casino Royale natürlich geklotzt werden sollte. Natürlich. Wir haben ja schon gesagt, dass Craig so ein bisschen umstritten war, auch bei den Machern. Also ich glaube, es war für die Brokkolis schon ein richtig großer Schritt, einen Blonden zu besetzen. Ich glaube, da haben sie sich lange darüber Gedanken gemacht, ob das überhaupt verkraftbar ist. Was aus heutiger Sicht ja sehr bizarr ist, weil... Craig sehr beliebt ist. Craig, Craig sehr oder. beliebt ist. Aber sie hatten einige dunkelhaarige Kandidaten im Angebot. Also der Martin Campbell, der die Regie bei Casino Royale führt, der hat irgendwann mal gesagt, Henry Cavill sei die einzige richtige Alternative gewesen. Cavill war aber damals noch zu jung, meine G ich.
2: Genau, richtig. Es gibt aber noch ein paar andere Namen, die zumindest bei Barbara Broccoli wohl auf der Liste standen. Mhm. Es ist da so ein bisschen umstritten, wer tatsächlich vorgespielt hat. Clive Owen soll vorgespielt haben für Casino Royale als James Bond. Und der taucht ja lustigerweise auch in Born, in, auf, ja, ja. In Born Identity schon auf. Auch Alex O'Loughlin soll mal auf der Liste gestanden haben, der dann ja später Steve McGarrett in Hawaii 50 o Ach, der von Hawaii 50 o ja, ja. Aber der war natürlich auch viel, viel ist, zu jung. Ist der Australier oder was ist der? Der ist Australier, ja.
0: Okay, dann passt es ja, weil das muss ja
2: Commonwealth Genau. Sein. Und, und auch Christian Bale soll mal interessant gewesen sein. Der hatte sich ja aber schon entschieden, äh, stattdessen eine Fledermaus zu werden und Batman ja. Begins zu drehen und war deshalb nicht verfügbar.
0: Ja, es ist natürlich immer so schwierig, welche Namen wirklich wie konkret im Gespräch waren. Also du hast auch, wenn du recherchierst, Angaben, dass Hugh Jackman im Gespräch gewesen sein sollte, was man sich irgendwie auch so gar nicht ja. vorstellen kann. Ich meine, der hat bei seinen Oscar-Auftritten sieht er natürlich im Smoking gut aus, aber, ja, so aber von, vom Typus her ist das, wäre das auch ein sehr untypischer Bond gewesen. Er war
2: halt auch als Wolverine schon sehr bekannt und eigentlich haben sie nie sehr bekannte Schauspieler ja. genommen. Also das bekannteste war eigentlich damals Roger Moore und den kannte man auch nur aus dem Fernsehen.
0: Und das Gerücht, dass Clooney im Gespräch gewesen sein ist soll, Blödsinn. halte ich für völligen ja. Blödsinn, weil ja. als Amerikaner wäre dessen No-Go gewesen. Ja, das war, das ist Schwachsinn, absolut.
2: Aber da waren ja einige große Namen im Gespräch, die dann sogar größer noch waren als die, die besetzt wurden für die anderen Rollen.
0: Also zum Beispiel für die vespa lind rolle die Eva Green bekommen hat. Ja, ja. Also das Interessanteste hätte ich persönlich gefunden: Olivia Wilde. Ja, ich finde die super. Die hätte das gut machen können.
2: Die war damals aber auch noch sehr jung. Ja, wobei ich glaube, das ist bei den Bond-Filmen immer nicht ganz. Die, nee. die Frauenrollen, da ist das mit dem Alter ja. ist die
0: recht flexibel eigentlich. Die war halt noch jünger als die Eva Green, die sie jetzt gecastet haben. Es waren aber auch tatsächlich sehr große Hollywood-Stars im Gespräch. Ja. Also fast alles, was damals so Rang und Namen hatte. Charlize Theron, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Angelina Jolie, die waren wohl alle in
2: verschiedenen Stadien der Ernsthaftigkeit diskutiert. Ja, ich, ich denke mal, wenn du so einen Bond produzierst, dann warum nicht die großen Namen durchgehen? Ne? Ja, denke, Olivia Wilde, da hatte Quake ja später das Glück, quasi dann doch noch einen Film mit ihr zu haben. Sie hat ja dann seine Geliebte in Cowboys and Aliens gespielt. Über den Film kann man jetzt streiten, aber ja. zumindest die beiden hatten da dann noch ihre Szenen zusammen. Ja. Sonst noch irgendwelche Casting-Anekdoten? Nee, also bei Bond kann man natürlich noch erzählen, dass der, der Schurke ist erstaunlich, sagen wir mal, unprominent besetzt. Also heute Kennt man den natürlich, ist er ein bekannter Typ, ja. Metz Mickelsen, der Däne. Aber damals war der jetzt nicht unbedingt der bekannteste Schauspieler. Also der hat ein paar ganz gute Sachen gemacht. So sehr richtig international berühmt geworden ist er dann ja wirklich erst durch Casino Royale. Normalerweise haben sie bei den Bond-Schurken ja oft richtig große Namen gehabt. Ne, damals Kurt Jürgens, Christopher Lee oder Sean Bean war ja auch mal dabei. Da ist Metz Mikhilsen schon offensichtlich ein kleinerer Name. Und was natürlich noch sehr prominent ist, ist, obwohl sie die Reihe gerebootet haben, hingen sie wohl so an Judy Dench in der Rolle der M, dass sie die behalten durfte. Genau, ja. Die hat sie ja schon bei Piers Brosnan gespielt. Und wie gesagt, obwohl die Reihe neu gestartet wurde, blieb sie dabei.
0: Und man sollte ja meinen, dass Mickelson so eine Notwahl gewesen war als Schurke. Aber er hat so also eine sehr lustige Anekdote von seinem Casting erzählt. Er musste wohl in seinem ersten Meeting diese Folterszene mit Bond als Casting-Szene machen und irgendwie jemand sagte dann: Hey, super, dass du an Bord bist. Und er war wohl irgendwie völlig verwirrt. Die haben ihm gesagt: Jetzt, jetzt, hau ab, du hast den Job, musst dich mal machen. Und Daniel Craig hat wohl neben ihm gestanden, so erzählt es Mickelsen und hat ihm dann ins Ohr geflüstert: Erzähl mir dein Geheimnis. Ich musste zu fünf Castings gehen. Mit wem bist du ins Bett gestiegen? <lacht> Also, ist schon so besonders. Und äh, ich finde ja, mit Mikkelsen ist da schon eine, schon eine coole Socke für diese Rolle.
2: Bei Born Identität kann man noch ganz schnell erzählen, wenn wir beim Casting sind. Ja. Da spielen ja einige Leute mit, die dann später erst richtig bekannt geworden sind. Ja, Julia Stiles in so einer scheinbaren Minirolle. Ja. Die war ja vorher schon so halbwegs bekannt. Ja, noch bizarrer, der Chris Cooper spielt ja den Schurken, also ja. so einen CIA-Typen. Und der läuft immer in so einem Raum rum, wo überall Computer sind. Da sitzen da die ganzen CIA-Schreiberle. Und einer von denen, der sagt irgendwie zwei Sätze im Film, ist Walton Goggins. Ja, Walton Goggins, das habe ich auch gesehen. Der der Peter Tarantino bei äh, Hateful Eight so eine große Nummer gewesen The Shield ist. war dann danach, Shield, ja. genau. Ich glaube, The Shield war das nicht sogar fast ja, ja. das Jahr? Genau, das ja. ging, ging da los. Und den kannte da ja keine Sau. Nee. Das finde ich skurril, wenn du den da sitzen siehst und denkst, die wussten alle nicht, dass die mit Walton Goggins drehen.
0: Ja, auch diese Minirolle für Clive Owen oh, die sie letztendlich ja, gewesen ja. ist, ne? ja, ja. der damals ja noch so ein Basscut hatte und so eine Brille, der überhaupt nichts mit dem Clive Owen zu tun hat, dem ja. Komm den Star, der danach daraus geworden ist. Ja, Irre. absolut. Dann lass uns zu unserem zweiten Duell kommen. Location Scout. Was hast du als beste Location-Geschichte dir rausgesucht?
2: Ja, also die Locations bei Born sind ja bewusst nicht so spektakulär wie bei Bond gewesen. Die haben ja größtenteils in Paris und in Prag gedreht. Obwohl die Prag-Szenen alle in Zürich spielen sollen. Aber es gibt eine ganz witzige Geschichte. Vom Dreh als sie in der äh, Parise, am Pariser Bahnhof Gare du Nord gedreht haben. Und da gibt's so eine Szene, da läuft der Jason Bourne lang und dann guckt er sich immer so um, paranoid, weil er verfolgt ja, ja. wird. Und lustigerweise wurde er da auch tatsächlich verfolgt, allerdings nicht von irgendwelchen Agenten, sondern Lyman und Damon sind da an diesem Bahnhof gewesen. Und war, war das auch wirklich am Guardian oder war es in, in Prag oder das so? Das war wirklich am Guardian ja. und sind da gewesen und wollten gar nicht drehen, sondern die haben da eigentlich geguckt, wo man drehen kann. Okay. Und eine Gruppe von knapp 60 weiblichen Matt Damon Fans <lacht> lief ihnen dann kreischend hinterher und Lehman hatte seine Handkamera dabei, hat das eingeschaltet und hat immer wieder Matt Damon gefilmt, wie er sich so panisch umguckt und durch die Menge läuft. Und ähm, diese Shots sind fast alle im Film gelandet. Allerdings konnten sie nur knapp 60 Sekunden drehen, weil dann die Polizei anrücken musste, um ihnen die Fans vom Lande zu halten. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe bei
0: Casino Royal tatsächlich erst gedacht, diese Villa am am Kummer See ist sie, glaube ich, ne? Genau. Wo er sich dann erholt. Das ist ja auch diese Villa, wo Anakin und äh, Padme in Angriff der Klonkrieger rum romantisieren Ich sag mal so, der Film hat diese Location so ruiniert, dass ich die jetzt nicht genommen habe. Ja, immer wenn ich das Schloss sehe, zuckt es bei mir. Also das Star Wars hat es versaut. Aber was ich echt irre fand ist, ja. sie sind dann ja in Venedig, ziemlich am Ende des Films. Genau. Da sind ja Vespa und Bond auf so einem Segelboot, die über den Kanal Grande segeln. Genau. Dann, also wir haben ja beide die Filme nochmal geguckt und ich genau. habe das nochmal wieder gesehen und habe gedacht, das ist ja schon bizarr. Also ich war einmal in Venedig, dass da sowas rumfahren würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also unter die Rialto-Brücke würde er auch nicht durchpassen mit dem Bötchen. Zumal sie da auch privat fahren. Also genau. Das ist ja also sein privates Segelbötchen. Daraufhin habe ich mal geguckt, wie das so war. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass seit 300 Jahren, also es ist irre, kein Segelboot mehr im Kanale Grande rumgeplätschert ist, bevor Bond da kam und die Schatzschatulle aufgemacht hat und wahrscheinlich auch Tourismuswerbung so gemacht hat für Venedig. Das ist krass. Fand ich ziemlich Ehre. Also als Location mit dem Segelboot über den Kanale Grande. Was anderes als Bond hätte das wahrscheinlich nicht hingekriegt. Das ist schon besonders. Ich
2: finde, da siehst du, was der Name Bond für Türen ja. öffnet. ne? Und kommst du an und sagst, wir drehen Bond. Ach so, ja, dann fahren sie doch mit dem Segelboot da durch. Ja. Kein Ding. Also, ja. Wahnsinn. Ich würde sagen, das toppt dein, ja. dein du Nord. Ja, also das kann, den kannst du haben, den Gut. Punkt.
0: Ausgleich. Dann sind wir ja schon beim Thema, lass uns zum Dreh kommen. Da war diese Szene, die du ja eben kurz erwähnt hast von dem du Nord, dieser
2: improvisierten Chaos-Dreh, ja relativ symptomatisch für die ganzen Dreharbeiten. Ne? <lacht> ja, die Dreharbeiten waren a mess, wie man im Englischen ja. sagen würde. Es war eine Katastrophe. Das fing einmal damit an, dass... Lyman keine Erfahrung hatte mit solchen hochbudgetierten Filmen und gerne alles selber drehen wollte. Er ja. saß fast immer selbst hinter der Kamera. Das führte halt einfach dazu, dass er viel Zeug gemacht hat, was man eigentlich nicht macht. Zum Beispiel waren sie auch sie auf dem Boot gedreht, diese Anfangsszenen. Und dann hat er mitten in der Nacht, das Licht war nicht da, zu Matt Damon gesagt, los, komm aus deiner Kabine, wir drehen hier mal schnell ein paar Silhouetten-Shots. Und es hat halt Geld gefressen wie sonst was und war sehr chaotisch. Dann war es halt so, das Drehbuch war einfach immer noch nicht gut. Also das war ein Riesenproblem. Der dritte Akt, wie gesagt, stand einfach nicht. Es kam
0: ja auch noch dazu, dass sie eigentlich Leimen einen relativ erfahrenen Mann zur Seite gestellt hatten, Richard Gladstein, der ja. als Produzent da war, der dann aber weg musste, weil seine Frau eine sehr schwierige Schwangerschaft gebohrt hatte und ja. er deswegen nicht vor Ort sein konnte. Ja. Und das heißt, es war niemand mit Erfahrung, der auch Leimen so ein bisschen äh, mal in die Schranken hätte weisen können, du, muss jetzt nicht sein. Ja, halte ich mal zurück so
2: ein bisschen. Dann war es natürlich nur noch so, dem Studio hatten wir erzählt, passte nicht so richtig, was der Lyman da machte. Also haben sie immer wieder versucht, ihn irgendwie zu maßregeln. Es kam dann irgendwann die Aufforderung, er solle den Film doch bitte mit einer großen Action-Montage beenden, weil so enden alle Tony-Scott-Filme. Und Tony <lacht> Scott macht Kohle. Immer schöner Popsong hinten und dann eine Montage. Und Doug Lyman hat den dann einfach zurückgeschrieben, wenn ihr ein Tony-Scott-Ende wollt, dann solltet ihr vielleicht das nächste Mal Tony Scott für euren Film äh, einkaufen. Einige Schauspieler kamen wohl auch nicht miteinander klar, einige Szenen wurden nicht Fertig, was man im Film immer noch sieht, es gibt diesen Shot, in dem Brian Cox-Figur als so ein CIA-Operativ ja. eingeführt wird, wie er aus einem Fahrstuhl geht und dann durch so einen Flur geht. Und exakt dieselbe Szene, genau derselbe Shot, kommt 40 Minuten später im Film einfach noch ein zweites Mal. Genau dieselbe Einstellung für volle 15 Sekunden. Was natürlich ein bisschen peinlich ist, wenn du dieselbe Szene zweimal im Film verwurstest. Ich meine, es hat ja seinen Grund, warum Doug Lyman, obwohl
0: der Film ja ein Erfolg war letztendlich, ja. nicht mehr den zweiten und dritten born film inszenieren durfte, sondern durch Paul Greengrass ersetzt worden ja. Es gibt ja sogar das Gerücht, dass sie Lyman rausgekickt haben. Es wurde ja lange propagiert, dass am Ende Frank Marshall, der Produzent, die Regie übernommen hatte. Und es gibt die Geschichte, dass Doug Lyman wohl angeblich mit dem Gedanken gespielt hatte, seinen Regisseurs... Credit, also im Abspann bei Ebay zu verkaufen an ja. den meistbietenden. Ja. Das fand ich auch sehr amüsant.
2: Es ist zumindest sehr bizarr, dass ich sag mal, der eigentliche Showdown des Films ist so ein Shootout zwischen Matt Damon und Clive Owen. Ja. Und das war eine Szene, die das Studio im Nachhinein raushaben wollte, weil es ihnen zu lang und zu langweilig war. Und Matt Damon musste da am Ende auf den Tisch hauen und sagen, das bleibt drinne. Lyman hatte da keine Chance. Aber der danach eingefügte Showdown im dritten Akt in so einem Treppenhaus, so eine Schießerei, da gibt es das Gerücht, dass der second unit Director der Alexander Witt, dass der die ganze Szene gedreht hat und Lyman da gar nichts mit zu tun hatte. Und Damon soll das sogar Ridiculous gefunden haben, ja. weil er fand, das passt gar nicht zum Ton des Films.
0: Diese Farmhouse-Szene, die ja mittlerweile so als wegweisend nicht, aber die ist die, ist, ist die Szene wahrscheinlich, an die man sich rückblickend mit am meisten erinnert. Ja. Da war es aber auch so, dass Lyman irgendwann... Nachdem die Dreharbeiten fertig waren, hat er auf einmal gemerkt, Mist, ich habe eine wichtige Einstellung vergessen ja. und wollte unbedingt dann nochmal wieder drehen. Und da haben sie auch gesagt, ey, sorry, also weißt du, was das für Kosten verursacht, wenn du das machst? Und es hat letztendlich natürlich auch dazu geführt, dass das Budget ziemlich gesprengt worden ist ursprünglich, glaube ich, war es mit 60 Millionen US-Dollar veranschlagt. Und er hat am Ende, meine ich, um 8 Millionen Dollar überzogen. Ne? Ja, genau. So liest man es nach. Ist richtig. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass sie ihren ursprünglich angedachten Veröffentlichungstermin nicht halten konnten. Was ein glücklicher Zufall gewesen ja. ist, muss man dazu sagen. Ja,
2: der Film sollte Ende 2001, im Oktober starten, meine ich. Im September sogar. Im September, sogar. September sollte schon. sogar,
0: ich glaube, unmittelbar nach 9-11 oder, oder davor oder ja. um den Zeitraum Umstarten.
2: Und es war natürlich ein glücklicher Zufall, dass man auf 2002 verschoben hatte, denn kurz nach 9-11 wäre ein ja, Agentenfilm, in dem es ja dann auch noch sehr kritisch um die Darstellung der CIA und der, des US-Patriotismus geht, vielleicht nicht unbedingt das Richtige gewesen.
0: Die haben ja mehrere Monate wirklich alles, was mit Action ja. oder sowas zu tun hat hatte, schon. rausgelassen. Ja.
2: Es war sogar so, dass in, aus vielen Filmen dann Explosionen rausgeschnitten ja. wurden und da hatten sie bei Born Identity ein bisschen das Glück, dass der Film sehr untypisch für einen Actionfilm nur Film. eine ja. einzige Explosionsszene hat. Was in der
0: Farmhouse-Sequenz.
2: Genau, was dann sogar ein Running Gag in der Reihe wurde, weil jeder Born-Film immer nur eine einzige ja. Explosion hat. Lustigerweise wurde dann sogar wurden dann Nachdrehs veranschlagt, bei denen Lyman gar nichts mehr zu melden hatte, wo man eine ja, Rahmenhandlung, kann man fast sagen, gedreht hat, die durch 9-11 in in den Film eingebaut werden sollte, in der der ganze Film als Rückblende erzählt wird. Ja. Sollte auf äh, Mykonos, auf dieser griechischen Insel eröffnen und der ganze Film sollte dann als Off-Kommentar rückwärts quasi erzählt mhm. werden. Auch da war es am Ende dann wieder Matt Damon, der so lange rumgepoltert hat, bis der ursprüngliche Film dann ja. doch veröffentlicht wurde. Und dann wurde es nochmal ein zweites Mal verschoben
0: und das weiß ich wirklich noch damals. Ich habe natürlich zu der Zeit auch Filmmagazine gelesen, Empire und sowas alles aus Großbritannien im Abo gehabt und das klang immer so durch, ja gut, das ist hier eine Ecke Film, aber das ist eine Gurke. Das ist quasi das gewesen, was Titanic gewesen ist, weil ja. da waren ja auch Chaos dreh und haben alle gesagt, oh Gott, das, das wird ist nix. ein Desaster und das versuchen sie jetzt irgendwie ins Kino zu bringen. Und das war's denn. Also das Geld hat der Studio schon halbwegs abgeschrieben.
2: Es war ein Überraschungshit. Überraschungs also, ja. Absolut. Also, wie du sagst, der ursprüngliche Termin war dann sogar Februar 2002. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, im Februar Todes kommen die Monat. Gurken. Ja, ja, Im Februar kommen nur die Gurken, weil da geht keiner ins Kino. Und dann ihn noch zu verlegen, war wirklich eine gute Entscheidung, weil er dann ja doch ein Erfolg geworden ist.
0: Und der Erfolg liegt auch an den ungewöhnlichen Action-Sequenzen, also ja. vor allen Dingen an diesen Fistfights, an diesen ja. Faustkämpfen, die sie da haben. Matt Damon hat ja so einen Kali, nennt sich glaube ich das. Genau, so, von so
2: Bruce Lee ist das. Eine genau. Kampf, ein Kampfsport, den Bruce Lee begründet hat sogar.
0: Sein Kali-Trainer hat ihm dann während des Trainings so ein bisschen die Prinzipien von Kali erklärt und dass sie halt alles benutzen, was ihnen in die Hände kommt. Und da hat er konkret das Beispiel gegeben, zum Beispiel, wenn du einen Stift hast, irgendwas, was scharf ist, kann man als Waffe benutzen. Also, und wenn du einen Stift hast, kann man die als Waffe benutzen. Und, Tut er und dann, im Film dann, ja und dann hat Damon gesagt, Moment, das ist super und ist dann, ja. glaube ich, an an Gilroy rangetreten und gesagt, oder an oder Lyman, auf einen von beiden, das müssen wir einbinden. Ja. Und dann haben sie diese, in, in diesem Apartment diese großartige, brutale Szene eingeführt.
2: Der Kampfstil hat auch so ein bisschen die Richtung vorgegeben, wie die Action bei Born generell funktioniert. Denn Kali ist eine Kampfsportart, bei der man die Aggression des Gegners gegen ihn verwendet. Also das ist eine Art, bei der man halt Angriffe des Gegners kontert, sodass der sich quasi selbst verletzt. Das passt ja auch dann sehr gut zu der Art, wie in Jason Bourne die Action-Szenen funktionieren. Also während Bond oder so früher halt ihre Gegner verkloppt haben, ist Bourne ein bisschen smarter. Damon sieht ja jetzt nicht unbedingt aus wie der kräftigste Typ überhaupt. Er nutzt die Kraft seiner Gegner und trickst die so ein bisschen aus. Und das hat die Action für die Filme sehr geprägt, ja. dieser Stil.
0: Abschließend für den Born-Teil kann ich nochmal ein schönes Zitat von Doug Lyman zum Besten geben. Er hat dann ja auch mit Edge of Tomorrow dann nochmal wieder so ein richtiges Comeback gefeiert, ne?
2: Genau, mit Tom Cruise, im genau. Bond, ja.
0: Ich glaube, in dem Zuge hat er ein Interview gegeben und sich daran äh, erinnert und dann hat, hat er genau das nochmal erzählt, was du sagtest, dass das Ende beim Studio so umstritten war. so also, dass das Studio und Universal hätte ihm erzählt, das Ende wäre so unbefriedigend und Jason Bourne müsse am Ende 200 Leute bekämpfen und so. Dann hat er wohl den zwei Verantwortlichen bei Universal gesagt, sie können ihn mal. Also mhm. er mit, im Interviews sagte er, I told them to go F themselves. <lacht> und er sagte dann am Ende, leider ist einer dieser Executives jetzt bei Netflix. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen. Wow. Aber er, sei, er sei immer noch stolz darauf, dass er das äh, denen da äh, gesagt hätte. Ja. Yeah. Diese Kampfsachen waren ja nicht das Einzige, was Born fürs Action-Genre an Revolutionärem gebracht hat. Es war ja auch der Schnitt und der Filmstil, gerade in diesen Action-Sequenzen besonders,
2: ne? Ja, es war einmal Lehmans Idee, in Europa zu filmen. Und das klingt jetzt so banal, aber das hat dem Film einen sehr europäischen Look gegeben, der für die Amerikaner im Action-Genre nicht so gewöhnlich ist. Der aber heute, ne, Taken zum Beispiel, hat ja auch dann in Europa gedreht und so. Also heute hat es dieses europäische Flair. Das hat Born natürlich dann damals... Gebracht, aber vor allem der äh, Schnittstil, also die Montage, wie du sagst, in den Kampfszenen war deshalb so bedeutend, weil Lehman sich entschieden hat oder seinen Cutter dazu angewiesen hat, in die Bewegungen zu schneiden. Das ist etwas, was man im Action-Genre sonst fast nie gemacht hat. Also der sam packen -Paar hat das hin und wieder mal gemacht. Was bedeutet das im Groben? Wenn man im Film drauf achtet, sieht man das andauernd, es strafft die Szenen einfach. Es ist so wie so kleine Jump-Cuts innerhalb der Action-Szenen, ne? Genau, und er macht es nicht nur in Action-Szenen, es gibt so eine ganz banale Stelle, Born steigt aus dem Auto aus und schlägt die Tür zu und geht zum Kofferraum. Und dann streckt er die Hand aus, so als würde er jetzt zum Kofferraumgriff fassen. Und dann kommt ein Cut und der Kofferraum ist offen. Und er steht ein Stück weiter rechts und holt schon was aus dem Kofferraum raus. Also so kleine Bewegungen werden rausgenommen. Und das macht er eben auch in den Kampfszenen. Also du siehst Born ausholen und dann kommt ein Cut und der Gegner fliegt bereits weg ja. und hat die Faust schon im Gesicht gehabt. Es macht die Action-Szenen schneller, es macht sie sehr dynamisch und es war halt ein ganz neuer Look. Es hat sowas fast Dokumentarisches irgendwie an sich, als wenn da eine kurze Bildstörung in der Handkamera ja. ist. Es wurde ja auch alles mit viel mit Handkamera gefilmt. Heute wird man ja, sagt man ja gerne so ein bisschen böse Wackelkamera. Und das hat halt diesen mittendrin Doku-Eindruck gehabt, der ja mittlerweile ein bisschen außer der Kontrolle geraten ist im Action. Noch. Es gibt so einen Begriff, so ein Fachterminus ASL, Average Shot Length. Ja.
0: Da wird sozusagen einfach gemessen, wie viele Schnitte gibt es in einem Film verglichen mit der Lauflänge. Genau. Die Born-Filme waren auf eine Average Shot Length, glaube ich, also der erste, ungefähr vier Sekunden zwischen den, den Schnitten. Und in den Action-Szenen war es halt dann nochmal schneller, weil genau. du hast natürlich in den normalen Szenen deutlich längere Einstellungen gehabt. Und das war halt das Revolutionäre. Das Bizarre ist aber, dass das nachher noch mehr in ex, ins Extreme gebracht worden ist von Greengrass. Ja. Weil in den
2: weiteren Folgen gingen die, glaube ich, die Average Shot Length auf zwei Sekunden zurück. Ja, da gibt es dann so ganz berühmte Sachen, wie das Born in Fenster springt. Ja. Und dieser Sprung, der im Film drei Sekunden dauert, in diesen drei Sekunden wird fünfmal geschnitten. Was dann natürlich schon ridiculous ist. Was dann ja auch dazu geführt
0: hat, dass es bei dem dritten Teil viele Berichte gab, dass die Leute mit Übelkeit aus dem Kino rausgekommen sind und sich danach übergeben hätten.
2: Es wurde beim dritten Teil sogar eine Epilepsie-Warnung ja.
0: ausgesprochen, ja. wegen dieser extrem schnellen Cuts. ja. Und dieser Ansatz hat sich auf Casino Royale übertragen. Es gibt ein echt tolles Video, wie ich fand. Das werde ich auch auf, der, auf unserer Webseite filmduelle.de verlinken. Das nennt sich How Cinematography in Casino Royale transformed the Bond Franchise. Das heißt, wie Casino Royale sich von anderen Bond Filmen unterschieden hat. Und da wurde verglichen, wie so typische Bond Szenen früher gefilmt worden sind und bei Casino Royale gefilmt worden sind. Da ging es weniger um Schnitte, auch wenn da Casino Royale auch schon mehr gemacht hat in den Action Sequenzen. Aber da ging es eher um vergleichsweise belanglose Sachen, zum Beispiel ein Auto kommt angefahren oder so so diese Etablierungsshots.
2: Es ging eigentlich darum, dass in Establishing Shots, wenn eine Location eingeführt wird, dass man die Kamera nicht statisch irgendwo hinstellt genau. und die in den Ort filmt, sondern dass die Kamera sich irgendwie bewegt und das so ein bisschen gestaltet. Dass dann Du siehst nicht ein Auto anfahren, dann kommt ein Cut und du siehst ein Gebäude, sondern du siehst eine Kamerafahrt, wie das Auto fährt und die Kamera dreht sich zum Gebäude oder so. Und dann gibt es ja noch so eine
0: Szene, ich weiß nicht, ist es vor dem Botschaftsgelände, wo M zu ihm hinkommt? Ja, genau. Da unterhält sich Bond mit Tobias Menzies, den Prinz Philip aus The Crown, sehr jung, damals auch sehr unbekannt. Und dann kommt M dazu. Auch da ist es so, früher wurde dann gefilmt, statische Kamera, ein Schnitt, neues Gespräch und so. Und da wird halt flüssig von einem Gespräch ins andere gefahren mit der Kamera. Mhm. Da sieht man halt, wie so mit wirklich ganz subtilen Mitteln, dass ein völlig anderer Film wird. Also wie wirklich Casino Royale komplett anders aussieht als die Bond-Filme. Es gab natürlich auch so Szenen, wo es dann mit Beleuchtung und so gearbeitet worden ist und mit Desaturierung der Bilder. Aber es gibt auch in Casino Royale poppig bunte typische Bond-Aufnahmen. Ja. Aber nur durch diese
2: Winzigkeiten ein bisschen Bewegung reinzubringen, ist der Eindruck ein komplett anderer. Man muss dazu sagen, die früheren Bond-Filme waren stilistisch aus einem Guss. Also du kannst theoretisch Dr. No gucken oder Goldfinger aus den 60ern und guckst dann... Golden Eye aus den 90ern, und die sehen eigentlich nicht groß anders aus. Die Machart ist eigentlich ziemlich dieselbe. Es gab immer mal so ein paar Ausreißer, den License to Kill zum Beispiel oder den On Her Majesty's Secret Service. Aber eigentlich sind die Bonds eigentlich alle sehr gleich gefilmt. Ja. Und der Sinn bei Casino Royale war natürlich, dass man versucht hat, die Reihe zu modernisieren mit diesen Mitteln. Also bewusst von dem etablierten Bond-Stil, der eigentlich immer noch der aus den 60ern war, wegzugehen. Und es ist ganz witzig, weil dadurch jetzt im Vergleich die Another Day wirkt, als wäre er eigentlich 20 Jahre älter, als er ist. Ja. Und Casino Royal wirkt dann tatsächlich wie ein Film, der in den 2000ern entstanden ja, ist. absolut. Ganz ulkig, hat natürlich dann aber auch bei einigen eingesottenen hardcore Nostalgiefans dazu gefühlt, dass sie ein bisschen gefremdelt haben mit dem neuen Stil, ne? Weil man sich halt 40 Jahre an die alte Machart gewohnt hatte. Und dann gibt es ja in Casino Royale das
0: Pokerspiel. Das ist ja, ich glaube, ziemlich genau nach einer Stunde kommt das, ne?
2: Genau, also so, ja, 70 Minuten, dann ja. fangen sie an zu spielen und dann
0: Schauer. Das wird natürlich unterbrochen, aber es ist dann doch schon, also ich sag mal, es ist, wenn du es im Drehbuch liest, Pokerspiel für einen Bond-Film, da denkst du, puh, wie mache ich das irgendwie interessant? Das ist ja, ja schon eine besondere Herausforderung gewesen. Ja. Und da haben die wirklich viel äh, herumexperimentiert. Zum Beispiel haben sie unter der Decke eine Zeitrafferkamera gehabt, um zu, sozusagen da den Verlauf der Zeit, weil dieses Duell ja über oder mhm. dieses Poker-Match ja über mehrere Tage ging und das so mitlaufen lassen. Das haben sie überhaupt nie benutzt. Also, das wirst du im, im Ding nicht finden. Das war nur so halt so eine Sache, weil sie nicht genau wussten, wie mache ich diese Szene interessant. Äh, muss ich auch sagen, wäre gerne etwas, was ich mal so irgendwo gesehen
2: hätte. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, überhaupt Poker in Filmen kann super spannend sein. Ja. Es ist fast schade, dass Casino Royale das Pokerspiel ständig unterbricht, um ja. dann richtige Spannungsszenen einzubauen. Es gibt ja so ein paar alte Pokerfilme. ne? Du kennst den -Kid und so mit Steve McQueen. Das ist, das ist ja schon echt geil. Also, es ist fast schade eigentlich.
0: Und da war es dann ein Glücksgriff für ähm, Campbell, dass er als sein Cutter Stuart Baird, engagiert hatte, ein bekannter ja. Schnittmeister. Der hatte nämlich acht Jahre davor mit Richard Donner Maverick gedreht. Ja, genau. Und hatte da tatsächlich genau aufgepasst, weil er natürlich auch das ganze Material von Maverick geschnitten hat, wie Donner damals vorgegangen ist. Und daraufhin hat Bert Campbell den äh, Tipp gegeben er soll so viel aufnehmen, wie er kann, also auch Kleinigkeiten, weißt du, so ein Shot auf die Hände, Wenn wie jemand mit Pokerchips arbeitet, auf die Karten, auf die Augen, Close ups und all sowas. Er hat ihm gesagt, dreh so viel, wie du kannst und dann kann man im Schnitt nämlich dadurch Spannung machen und das war wahrscheinlich im Nachhinein ein ziemlicher
2: Glücksfall, muss man sagen. Aber, genau wie bei Born, der dritte Akt bei Casino Royale war ja auch ein kleines Problem noch in der Entwicklung des Films. Ne? Yeah. Das Problem ist halt, das Casino Royale-Buch hat einen ziemlich unfilmischen dritten Akt, weil der dritte Akt daraus besteht, dass Bond und Vespa in einem Hotel zusammen sind und dann endet das Buch. Ziemlich abrupt. Es wirkt fast wie so ein Epilog, der nach dem Film ansetzt, ne? Ja, genau. Und das meiste wird dann auch aus Bonds innerer Sicht erzählt. Also für einen Film ist es eigentlich ein blödes Ausgangsmaterial. Und der dritte Akt war ja schon ein Problem im Drehbuchschreiben. Ne? Es war dann ja letzten Endes so, dass äh, Neil Purvis und Robert Wade, die ja schon vorher zwei der Brosnen Bonds geschrieben hatten, dann die Idee hatte, wie man dieses Skript irgendwie retten kann. Also das Drehbuch hatte ursprünglich der Paul Haggis geschrieben und äh, Wade und Purvis waren dann quasi als Bond-Experten noch mit dabei, um die Dialoge auch ein bisschen bisschen in eine bondige Richtung zu treiben. Und die hatten dann die Idee, als sie ja in Pisa waren und beim Schiefenturm von Pisa waren. Da hatten sie nämlich gesehen, 2005 wurden wurde da neu der Boden äh, verstärkt mit so Metallplatten. Und da unter war Wasser. Und da war so ein Wasserdruckkissen. Ja. Und äh, das brachte die auf die Idee, wie man noch eine Actionszene in den letzten Akt einbauen kann. Nämlich in Venedig dieses Haus, das da gerade im Bau ist, das dann ja durch so Wasserdruckplatten gestützt ist, damit es nicht absinkt.
0: Was sie aber im Studio gedreht haben, ne? Da haben sie kein ja, ja. echtes Haus abstützen lassen. Nein, nein. Lassen. Das nein, nein. Sie sieht man auch so ein bisschen, dass das äh, ja, ja. so halbwegs nur gut getrickst ist.
2: Ja, ja, sie haben das im, sie haben das im Studio gedreht und dann den, die Außenshots mit Modellen ja. getrickst. Aber die Idee dafür, weil das große Problem war halt, wie kriegen wir eine Actionszene in diesem lahmen dritten Akt, sag ich mal. Und das kam ihnen dann tatsächlich so, dass man dann Bond in einem Haus hat, das quasi gerade im Wasser untergeht und ja. sich nach oben kämpft, während das Haus nach unten und sie waren aber auch sehr bemüht, möglichst
0: dafür zu sorgen, dass Leute, die Poker spielen, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da abgeht. Die haben nämlich Tom Sambrook, das ist ein relativ damals bekannter Pokerspieler, als Consultant engagiert, der die ganzen Schauspieler im Poker trainiert hat und nach Drehschluss den das ganze Geld aus der Tasche gezogen haben, weil die dann so begeisterte Pokerspieler geworden sind und äh, natürlich trotzdem keine Chance gegen ihn hatten und der Mann, der im Casino das Pokerspiel leitet. Der Kruppier. Das ist Andreas Daniel. Das ist ein österreichischer Casino-Inspektor gewesen, der die ganzen Kartentricks alle konnte und der hatte halt früher so als Kartendealer gearbeitet und das funktionierte natürlich ganz gut und halt der ähm, Sambrook hat halt den Schauspielern nicht nur gesagt, wie sie blöffen und wie sie sich verhalten und wie sie Karten halten müssen, sondern auch so wie diese, diese Eigenart wie die mats mickelson Figur, die spielt hier wirklich immer mit so diesen Chips und das der hat er auch, die, ja. genau und das hat er dir auch, der dreht die immer, das hat er denen auch beigebracht und dadurch war das dann relativ glaubwürdig und natürlich ist das die letzte Hand, die dieses Match entscheidet, das ist halt ein Filmding, ne? ist aus diesem Blatt, das da liegt, halt so viele Verschiedene Optionen gab, dass jemand denkt, er hat ein Blatt, mit dem er hier abräumen kann. Ja, ja. Das ist natürlich One-in-a-Million-Situation. Ja, ja. Aber sie waren halt auch und das zeigt aber auch, dass Casino Royale ein bisschen mehr in die Born-Richtung gegangen ist. Nicht mehr so dieses Typische. Also ich sag mal... Noch bei Pierce Brosnan hätte Bond ein Royal Flush auf den Tisch gelegt, also ja. die absolut beste Hand im Poker. Und hier ist es halt ein Straight Flush, ein ja, Standard es, Straight Flush.
2: Es waren diese Details, in denen sie versucht haben, Realismus. Genau. In die und dann, zu so ein bisschen, da sieht man so,
0: wir haben jetzt so ein bisschen das Abgehobene reduziert, ja. sieht man auch in diesem Pokerspiel ganz gut.
2: Ist ja besonders witzig, weil der Regisseur, also der Martin Campbell und sein Kameramann, der Phil Mealey, ja elf Jahre vorher schon einen Bond-Film gedreht hatten, nämlich den Golden Eye, also die Pierce brosnan ära ja, ja. eingeleitet haben. Und dann wieder die Daniel-Craig-Ära. Und der Golden Eye ist ja wirklich fast der Klischee-Bond schlechthin. Also wenn du ja. irgendwen in einem Film zeigen willst, wie die Bond-Reihe ist, dann zeigst du ihm Golden Eye. Das ist der Klischee-Bond. Und Casino Royale war dann wirklich so eine Initialzündung für eine Veränderung in ja. der Reihe. Das ist ziemlich ulkig, dass da dann wieder dieselben Leute eigentlich hintersteckten.
0: Das zeigt aber auch, dass man halt weder Kameraleute noch Regisseure in eine Schublade stecken kann. Sondern Absolut. Dass, dass es möglich ist, dass sie sich neu erfinden alle.
2: Ja, natürlich. Ich meine, der, der Doug Lyman der hat mit Born Identität einen der Realität, agenten gedreht und drei Jahre später dachte er sich, jetzt drehe ich mal Mr. und Mrs. Ja. Swift Also das ist nun auch eine ganz andere Ecke. Ja. Ne? Dann lass uns
0: unser drittes Duell einläuten, Michael. Ja, mal los. Ja. Kassenknüller. Hier stellen wir lustige Box-Office-Facts hervor. Also nicht irgendwie, warum dieser Film Rekorde waren, sondern so Sachen, wo du denkst, Moment, dieser Film war nicht so erfolgreich. Also wenn du irgendwie die Box-Office-Charts von einem Land dir anguckst, könnte man denken, dass der Film ein Flop war im Vergleich zum anderen. Ich bin dafür nach Japan gegangen. Die haben ja immer ein bisschen anderen Geschmack. und Das stimmt. Man versteht ja schon, dass so Comicbuch Adaptionen oder sowas da nicht so groß sind und vielleicht auch Bond nicht so super populär ist. Der lief da gar nicht so schlecht. Hat glaube ich knapp 12 Millionen Dollar da eingespielt. Was für Bond in Japan ja. im
2: Mittelfeld liegt. Schon im gehobenen ja. Mittelfeld.
0: Aber es gab einen Film, der hat 50 mehr eingespielt und da habe ich gedacht, Moment, das hat ja nun überhaupt nichts mit Japan zu tun. Wie, Wieso sind die Japaner da so interessiert dran? Und zwar im gleichen Jahr hat World Trade Center von Oliver Stone 18,5 Millionen, also Nein. deutlich mehr als Casino Royale eingespielt, wo du denkst, okay, was reizt die Japaner an World Trade Center Vergleich zu Casino Royale? Ist mir absolut nicht erklärbar. Ja,
2: irre. Das ist der mit den Feuerwehrmännern, ne, die dann da in dem, in dem Treppenhaus stecken. Genau. Können, ne? Ja, irre. Also, da hat er nun wirklich gar nichts eigentlich also ja. mit. Keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen bizarr, ne? Ja. Was hast du dagegen? Ja, wenn man sich das äh, Box Office in den USA anguckt, dann kommt man zu der recht kuriosen Erkenntnis, dass Born Identität knapp 60 Millionen Dollar weniger am Box-Office gemacht hat als Scooby-Doo. Scooby-Doo war auch ein super Film. Ja, natürlich. Also als dieser wirklich bescheidene Scooby-Doo-Realfilm, den sie damals gemacht haben. Die, die liefen auch fast zeitgleich. Ich glaube, die sind am gleichen
0: Wochenende gestartet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann auch sein. Ich glaube, am gleichen Wochenende ist Born mit Scooby-Doo und Windtalkers gestartet.
2: Ah, okay. Das, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass ausgerechnet Scooby-Doo irgendwie erfolgreicher war? Es lag nicht direkt am Scooby-Doo-Film, sondern die Produktionsfirma hatte es ganz geschickt angestellt und angekündigt, dass nur ganz exklusiv vor Scooby-Doo der Trailer zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens Ah, daran erinnere ich mich noch, vage, ja. Genau, laufen wird. Und das führte dazu, dass Hunderte bis hin zu Tausenden Harry-Potter-Fans eine Karte für Scooby-Doo gekauft haben, sich ins Kino gesetzt haben. Dann haben sie den Trailer geguckt und dann sind sie wieder rausgegangen. Und da gab es wirklich mal ein Interview mit einer, die an der Kinokasse stand, die so eine Kassiererin, die gesagt hat, da kamen 400 Leute, der Saal war ausverkauft. Und dann gingen sie nach zehn Minuten und der Film spielte vor leerem Saal.
0: Okay. Und ja, also ja. Da, da gebe ich mich geschlagen. Das ist definitiv der amüsantere Effekt. 2-1 für dich. Yes. Das ist aber ein gutes Stichwort für unseren nächsten Punkt, die Veröffentlichung des Films. Weder Born Identity noch Casino Royale <lacht> waren jemals an einem Wochenende in den
2: USA Nummer 1 der Charts. Ja, das stimmt, das stimmt. Bei Bond ist das gar nicht so überraschend, weil Bond in den USA generell nicht so immer der Hit ist. Da war jetzt, neulich Skyfall war damals eine große Ausnahme. Bei Born würde man aber schon denken, dass, dass das doch ein großes Ding war eigentlich. Ne? Naja, du
0: hast ja schon den Fakt mhm. mit Scooby-Doo geplant. Scooby-Doo war halt Wochenende im Weg. Gestartet. Da haben sie natürlich so ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen. Born hatte nur halb so viel. Also Born ja. ist mit 27 Millionen gestartet, Scooby-Doo mit 54. Da war das erste Wochenende natürlich... Passé. Und danach ist zwar scooby doo stärker abgestürzt als Born, zwar nicht genug, um dahinter zu fallen. Und dann kam aber noch hinzu, dass Minority Report und Lilo und Stitch gestartet sind an dem nächsten Wochenende. Ja. Also ein sehr, sehr umkämpfter Zeitraum und deswegen ja. hatte Born da keine Chance. Und Casino Royale hat es um. Zehn Spitzenlänge verpasst, weil Happy Feed gestartet ist. Ja. Und die sind wirklich gleichmäßig in den Wochen danach abge, also runtergekommen. Danach ist auch noch Déjà vu von Tony Scott gestartet, die Woche danach. Ja. Und die haben es nie auf eins geschafft. Waren aber beides. Solide Erfolge. Also Born hat 121 Millionen in den USA eingespielt. Casino Royale 167. Weltweit sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Hat ein bisschen damit zu tun, dass das so die Phase war, wo wirklich, ich glaube, so dieses weltweite Boxoffice erst so richtig protokolliert worden ist. Ja. Also Born hatte irgendwie 214 Millionen weltweit und Casino Royale 616 Millionen, weil halt auch unter anderem China und sowas dazugekommen ist. Aber beides eigentlich ganz gute Erfolge,
2: würde ich mal so sagen. Ich, ich finde es sogar umso beeindruckender, wenn man wirklich das Born Identity als ich sag mal, Außenseiter gegen Minority Report gelaufen ist nach einer Woche, dass das trotzdem so ein Kultding geworden ist und so ein beliebter Film. Also weil normalerweise so ein Spielberg-Blockbuster, wird würdest du denken, der zerdrückt da die Konkurrenz. Aber es ist ja gar nicht so gewesen tatsächlich.
0: Minority Report 2 gibt es nicht. Also nee, daher, nee, <lacht> absolut. Es ist ja auch immer so, so ein schöner Faktor. Der Multiplier wird ja auch immer so als Faktor angebracht. Also wie hat sich das Gesamtergebnis in den USA zum Startwochenende verhalten. Und bei Casino Royale war es ungefähr das Vierfache, 4,1-fach. Das ist eine ganz gute Zahl. Also ziemlich ordentlich. Heute die meisten sind so frontloaded, wie man in den USA sagt, dass sie nur auf dem Faktor 3 oft kommen. Genau. Und Born ist sogar auf fast
2: 4,5 gekommen. Ja, ja, ist schon beeindruckend. Also
0: das war schon schon nicht schlecht. In Deutschland hatte Casino Royale fast viermal so viele Zuschauer wie Born Identity. Ja,
2: klar. Ist auch eine bekannte IP. Bond ist immer ein Riesenhit in Deutschland. Genau, also Bond ist in Deutschland eine größere Nummer als in den USA, muss man sagen. Ja, und zum Beispiel ja auch heute noch als Marvel oder so. Ja. Bond ist eine Riesennummer in Deutschland. Und Bond kannte man natürlich nicht, ne? Also das war der kleinere Film und das erklärt sich ja von selbst, finde ich. Das ist ein harter Vergleich.
0: Lustigerweise ist Casino Royale in den USA ja nur in einer geschnittenen Fassung ins Kino gekommen, ne? Genau. Es ist bizarr, weil normalerweise wird in den USA ja nur Nacktzähnen geschnitten und Gewalt ist ohne Ende da. Ja. Aber hier ist tatsächlich, haben sich die Amerikaner an der Gewalt ein bisschen gestört. Es ist jetzt nicht viel, aber ein paar Sekunden sind so rausgeschnitten worden und der ist das erste Mal bei HBO Max in den USA gestartet. Bei den Kritikern muss man sagen, lag der Vorteil auch bei Casino Royale. Also zumindest damals unmittelbar. Äh, wenn du mal so Rotten Tomatoes als Maßstab anlegst, Born mit 83% positiv. Sehr sehr gut.
2: Bei den Kritikern. Bei genau. den
0: Kritikern. Casino Royale aber mit 95% positiv. Mhm. Also das hat wahrscheinlich auch mit Erwartungshaltung zu tun.
2: Ja, ich denke, es hat vor allem halt was damit zu tun. Born war halt, es war ein neuer Film und der wurde dann halt gut besprochen, weil er gut war. Ja. Und bei Casino Royale war es natürlich dieses, nach den letzten 1, 2 echt bescheidenen Pierce Brosnan-Bond-Film, dass man gesagt hat, wow, das ist ein neuer Bond, da ist jetzt wirklich mal Die Reihe tut, da tut sich mal was in Exakt. der Reihe. Also, ich denke auch, das ist so ein bisschen der Entwicklung des, des bond franchise geschuldet. Und natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen dem, dass Casino Royale ja auch noch viel mehr Aufmerksamkeit dadurch generiert hat, eine sehr bekannte Marke gewesen zu sein. Da ja. gibt dann ja wirklich jeder hans franz seine Meinung zu Kund.
0: Beim Publikum ist es aber ausgeglichener gewesen. Also wenn man mal die IMDb-Wertung dazu nimmt, die ja öfter mal ein bisschen problematisch sein kann, wenn es so ja, konzertierte ja. Abwertungsaktionen gibt. Aber ich glaube, hier war das nicht der Fall. Born steht da mit 7,9. Casino Royale mit 8,0. Das sind für so Action-Franchises ganz sehr hoch. gute Werte, würde ja, ich sagen. das ist
2: ziemlich ordentlich. Man
0: muss wirklich sagen, dass beide Filme kommerzieller und kritischer und auch Publikums Erfolge gewesen sind. Also ja, da gibt es ja. keinen, führt kein Weg dran vorbei. Ja,
2: ich meine, genauso wie Born dann eben das Action-Genre sozusagen beeinflusst hat, hat Casino Royale ja auch die Marschrichtung dafür vorgegeben, wie es bei Bond weitergeht. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Bei den Filmpreisen sieht es eher weniger aus. Also es ja. gab jetzt keine großen Nummern. Also Casino Royale war bei den BAFTAs, also bei den britischen Film- und Fernsehpreisen ziemlich gut dabei. Hatte sieben Nominierungen und mhm. am Ende nur den für den Ton abgeräumt. Denn die Bond-Filme danach haben ja teilweise eine richtige oscar nominierungen bekommen. Was zum einen daran lag, es gab hier nicht so einen richtigen Titelsong. Ja. Das ist ja mal so ein Kandidat. Und zum anderen weil, ich glaube auch man sagen kann, dass der Ruf der Bond-Reihe schon gelitten hatte und man sich erst rehabilitieren
2: musste, bevor man für die Oscars wieder... Einerseits ja, man muss aber auch sagen, so Genresachen, so Actionfilme sind nicht unbedingt Filmpreiskandidaten. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden mit so Nummern wie Mad Max Fury Road, der dann für zig Preise nominiert war. Und der letzte Bond-Film vor Skyfall, der dann 2012 eine Nominierung bekommen hat, war Feuerball 1965. Ja. Bond und die Oscars, das ist so ein sehr, das kommt sehr selten mal vor. Und wenn, dann sind es die Songs. Bond hatte natürlich auch keine Nominierung. Und auch das würde ich teilweise darauf zurückführen, ja. dass es halt ein Genrefilm ist. Also wenn, dann werden die halt mal für Ton oder Tonschnitt nominiert. Was dann ja auch passiert ist. Also ja, später, ja, genau. Born Ultimatum, der dritte Teil hat dann ja tatsächlich bei den Oscars mehrere Nominierungen
0: Der gehabt. hier hat nur den World Stunt Award, genau, richtig und den Fight Choreography Award gewonnen, was ja insofern auch passt in ich glaube Universal World gibt's ja sogar The Born Stuntacular, so eine Stuntshow im ja. Casino Royale, ansonsten noch ein Preis der Visual Effect Gilde. Und ein Preis von der Art Directors Guild, also ja. den, den Ausstattern. Und drei Empire Awards, also so, wie so Jupiter in Deutschland ja. so ist. Also, also,
2: letzten Endes muss man sagen, Genrefilme, so Agentenfilme, ja. das ist einfach, das sind keine Filmpreiskandidaten und es ist letzten Endes ein Verdienst von Casino Royale und Born Identity dass die möglich gemacht haben, dass spätere Nachfolger dann ja. für die Oscars eher in Frage kamen, weil sie den Ruf aufgebaut haben. Und auch was Box-Office angeht, weil man ja, muss sagen, royal. Royal.
0: auch wenn 167 sich jetzt mal gut anhört, der Die Another Day, der hatte auch so um die, um die 160 Millionen. Aber das hatte am Anfang so viele halt verstört, der letzte Film, dass die Qualität von Casino Royale dazu geführt hat, dass die späteren Bond-Filme Box-Office Erfolge werden konnten. Und das gleiche lässt sich auch zu Bond Identity sagen.
2: Klar, man kann natürlich hier auch noch erzählen, Casino Royale hatte ja nun auch das extreme Pech, dass die Vorstellung von Daniel Craig als James Bond so katastrophal lief. Also, der sollte ja ganz groß vorgestellt werden in London als der neue Bond-Darsteller. Das war im Oktober 2005 und sollte mit einem Boot über die Themse gefahren kommen, ja. hin zur Pressekonferenz, die an der Themse stattfand. Naja, und dann stand er da vorne auf dem Boot und sollte da posieren. Und weil es Vorschriften eben ebenso vorgesehen ist, musste Craig sich eine Schwimmweste überziehen. So dicke Schwimmflügel hatte er dann um die Arme. Und das haben natürlich unzählige Boulevardblätter verwurstet mit der neue Bond kann nicht mal schwimmen. Und diese Vorstellung hat Craigs Image extrem runtergezogen, auch als neuer Bond. Man muss einfach sagen, der Film war dann einfach oder er war in dem Film so gut, dass die Kritiker sehr schnell leise wurden, als der Film dann letzten Endes veröffentlicht wurde.
0: Dann kommen wir zu unserem vierten Duell. Ja. Sozialkunde haben wir das genannt. Für dieses Duell haben wir beide die sozialen Medien nach amüsanten Postings durchforstet, um zu gucken, was war der unterhaltsamste Tweet oder das unterhaltsamste Posting, das uns zu den Filmen untergekommen ist.
2: Genau, der muss sich in irgendeiner Form auf den Film beziehen. Es ja. muss aber nicht zwingend mit der Qualität des Films zu tun haben, sondern einfach irgendwas, was besonders lustig oder auffallend ist.
0: Was hast du gefunden, Michael?
2: Ja, ich habe ein Tweet gefunden von einem Brian McDonald. Ja. Der hat auf eine Frage geantwortet. Da hatte einer auf Twitter gefragt, was sind so kleine Details, die häufig in Filmen vorkommen oder Trends in Filmen, die ja. euch unfassbar nerven. Und der hat geschrieben, ihn nervt besonders der Fakt, dass Doug Lyman 60 Millionen Dollar für die Born-Identität ausgegeben hat. Und dann in der Szene, in der man Borns Ausweise sieht, ja. da sieht man dann auch Borns russischen Namen in, russischen, in russischer Schrift. Ja. Und wenn man sich das übersetzt, dann heißt er im Russischen Aschivljschwum. <lacht> und der hat sich darüber beschwert, da gibt man schon so viel Geld aus und dann kriegt man es nicht mal hin, einen vernünftigen russischen Namen auf diesen Ausweis ja, zu schreiben. Das ist ziemlich peinlich. peinlich. Das
0: ist so, was man äh, in der IMDb dann unter Goofs findet. Ja. ja, das ist so eine Nummer, das geht eigentlich nicht. Ich kann das, glaube ich, toppen, weil Sophia Bensett hat über Casino Royale geschrieben, die beeindruckendste Szene in einem Spionagefilm ist für sie in Casino Royale, wenn James Bond in seinem Hotelzimmer in die Dusche geht und sofort weiß, wie man diese Dusche benutzen muss.
2: Das ist halt ein
0: Superagent. Ja. Also, der kennt sich mit Technik nun mal aus. Das Gute an diesem Tweet ist, ich finde sie auch ja lustig, aber es steckt auch so viel Wahrheit da drin. Ich meine, ja. wie oft war ich schon in einem Hotelzimmer ah, ja. und gedacht, wo ist denn jetzt hier warm? Links, rechts, vorne, unten? Oh, und dann stehst du da drunter und hast dann erstmal diese kalte Brühe und dann wird es danach super heiß. Also,
2: ich finde diesen Tweet top. Absolut berechtigt. Und äh, ich. Muss gerade an den Urlaub zurückdenken, wo ich, glaube ich, an der Dusche fast verzweifelt bin. Deswegen gönne ich dir den Punkt sehr, sehr dafür. Schön.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Langzeitwirkungen der Filme. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass natürlich Born sehr die Art und Weise von Casino Royale beeinflusst hat. Also eigentlich schon gleich die Anfangsszene von Casino Royale
2: ist ja diese... In schwarz-weiß gedrehte Szene in Prag.
0: Ja, ich wollte aber tatsächlich eher ähm, die die erste Action-Szene, die wir sehen, diese so, so richtige. In Madagaskar. Ist ja in Madagaskar mhm. diese Verfolgungsjagd. Die so mit Parcours-Action. Diese mit dem Parcours, das ist natürlich ein Ding. Du hast keine Gadgets. Hier gibt es auch in Casino Royale ja kein Q. Ja. Du hast in der Szene keine tollen, schnellen Autos, was weiß ich auch
2: immer. Bond hat auch kein Smoking an oder genau. so. Er hat du so. Du hast einfach zwei zwei Tempo.
0: Menschen, die sich mit ihren physischen Fähigkeiten messen. Ja. Und das ist so spektakulär. Und man muss sagen, die die Reihe hat sich so ein bisschen gegenseitig befruchtet. du hast dieses Ding, das Born was gemacht hat, dann kam Casino Royale, wo sie diese Anfangsszene, die in Schwarz-Weiß in Prag war, die sehr düster ist für einen Bond-Film, desaturiert, sehr ungewöhnlich. Ja mit dem Parcours über dem Kran und diesen wahnsinnigen Sprüngen. Und dann danach in den Born-Filmen gibt's ja dann diese Szene, wo er von einem Haus durchs Fenster zum Beispiel reinspringt. Genau, das und ist die ja dann auch davon wieder ja. inspiriert gewesen.
2: Stilistisch fällt halt eben auf, dass Casino Royale diesen Schnittstil übernommen hat. Ne? Also ja. diese, dieses in Bewegung schneiden. Noch mehr ins Exzess ging's dann ja in dem äh, Bond-Nachfolger in ein Quantum Trost, der ja nun ja. tatsächlich wirklich so aussieht, als, er ist, als sei es ein jason born film Der war ja für viele dann auch kein richtiger Bond mehr, für viele Kritiker, äh, sondern wirklich mehr so eine Art vierter Jason. Born. was sehr einflussreich war, ist nicht nur dieser filmische Stil, sondern gewissermaßen auch passend dazu, dass er ja nur kurz vorher sozusagen 9-11 gewesen ist und dass der einer der ersten Agentenfilme des Post-9-11 Kinos gewesen ist, ist die zynische Grundhaltung gegenüber diesem Berufsfeld. Also die Born-Identität räumt stark mit dem US-Patriotismus auf, den du in anderen Filmen wie Mission Impossible oder so hast oder Bond ist ja auch immer sehr patriotisch, macht das ja für König und Vaterland. Born-Identität, der Geheimdienst ist letzten Endes hier sind eigentlich die Bösen. Die CIA wird hier als korrupt dargestellt, ja. als ein Geheimdienst, der mit dem Leben seiner eigenen Agenten nicht gut umgeht. Es wird von Attentaten auf Politiker und so gesprochen, die von der CIA verübt werden und äh, die Bond Identität endet auch sehr zynisch mit einer Szene, in der ein Geheimdienstchef die ganze Geschichte einfach unter den Teppich kehrt und eine Akte zuschlägt und sagt: "Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt." Und das war eine Grundhaltung, die sich dann auch in den James Bond Filmen wiedergefunden hat. Also Casino Royale erwähnt sogar direkt 9/11. Es geht da um Aktiengeschäfte dass man an Terrorismus sehr viel Geld verdienen ja. kann, wenn man auf der Börse
0: klug spekuliert. Also, wenn man vorher Bescheid wusste und genau. sagt, so, das Ding kommt, dann verkaufe ich meine meine Flugzeugaktien und mache einen Richtig. Profit damit, ja. Es
2: gab seit Casino Royale keinen Bond-Film mehr, in dem ein Schurke die ganze Welt erobern wollte oder irgendeinen Weltkrieg beginnen wollte. Es ging immer um realistischere Geschichten. In Quantum Trost wird dann später die CIA als korrupt dargestellt. Sie arbeitet mit den Bösen zusammen, weil sie an das Öl kommen will. Und das sind alles Dinge, die es bei Bond vorher nicht gegeben hat, die es im Agentengenre genre vorher kaum gegeben hat oder wenn, dann stark vereinfacht. Da war das dann der eine faule Apfel bei der CIA. Und die Born-Identität hat da einfach den Blick auf das Genre und auf diese Klischee-Figuren einfach geändert. Ja. Also Matt Damon, die Besetzung von Matt Damon statt Sylvester Stallone, Russell Crowe und so, war ja sinnbildlich dafür. Das ist kein, mit Verlaub, aber Matt Damon ist jetzt kein super attraktiver Posterboy, der da mit dicken Muckis... Die Bösen verkloppt, das ist halt ein ganz normaler Typ, der durch sein Training einfach ein guter Agent ist. Auch die Brutalität ist natürlich noch so eine Sache. ne Also, Bond-Filme waren nie sonderlich brutal. Und äh, die brutalen Sachen hat man eher Rambo und Co. überlassen. Und bei Born geht's ja schon hart zur Sache. Ne? Da werden Knochen gebrochen, da werden Stifte in Arme gerammt. Das hast du so bei Bond vorher auch nicht gesehen.
0: Man muss aber sagen, zum Beispiel diese Bond-Folter-Szene, die es dann gibt, die ich vorhin schon angesprochen habe mit Max ja? Mickelson, die ja. sieht ja so ein bisschen aus, als sei sie eine Replik auf dieses harte Bonding. Aber die ist tatsächlich so im Buch auch schon
2: drinnen ne? Ja, also die Folterszene, ja, ja. Er, er wird anders gefoltert. Also er wird nicht so gefoltert wie im Film. Das im Film ist deutlich heftiger als das, was letzten Endes im Buch gemacht wird. Die Folterszene ist so im Buch, die würde ich auch sagen, hat sich, wenn überhaupt, in ihrer Gestaltung so mit diesem sehr düsteren Licht und diesem Kalt-Warm-Kontrast ja. eher bei 24 ja, bedient. Ja. Als bei
0: Born, würde ich sagen. Das Lustige ist, Doug Lyman hat gesagt, eigentlich wollte Lyman gerne mal einen James-Bond-Film machen, ja. aber hat gesagt, die Heuern halt keine amerikanischen Regisseure an. Und man hat dann quasi Born gemacht, um diesen Wunsch auszuleben. Und dann hat gesagt, das wäre irgendwie total surreal. Ich habe einen Born-Film gemacht, weil ich Bond machen wollte. Und dann hat Bond Born kopiert.
2: Und ja. es ist schon sehr, sehr amüsant. Ich denke, viele Filme haben dann diesen Stil übernommen. Also Taken ist eine Reihe, Eben. die enorm geprägt wurde durch Born und Bond.
0: Ja, aber das Witzige ist, es gibt halt Reihen, die können damit nicht umgehen. Und ich würde ja. Taken sogar dazu zählen. Ja, weil diese Kampfszenen in Taken, die haben halt dieses Schneiden so ins Extreme gezogen, die sind mehr an dem dritten Bohren, also an diesem, wo die Leute dann halt äh, kotzen aus dem Kino gelaufen sind, angelegt und haben das dann noch mehr überzogen. Und wenn du halt nicht weißt, was du machst, wenn du damit nicht umgehen
2: kannst, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Ja, es war ja selbst dann bei Quantum Trost, beim ja. zweiten Daniel Craig Bond, so, dass viele gesagt haben, es ist in den Action-Szenen nicht mehr klar zu erkennen, was passiert, weil es ja. zu schnell geht und weil zu oft die Position wechselt. Wir brauchen aber nicht mal sowas wie Taken-Aus-Kram. Dieser Stil hat es bis ins Blockbuster-Genre geschafft. Die erste, die Tribute von Panem, hat extrem viel Wackelkamera, ja. hat sehr viel schnelle Cuts, die in Bewegungen geschnitten werden. Also, dieser Stil ist mittlerweile im Mainstream absolut angekommen und findet sich selbst bei Marvel wieder. Also, Captain America Civil War war voll von Szenen, die aus den Jason-Bond-Filmen stammen könnten. Natürlich, der Initialzünder war Greengrass, mit dem ja, zweiten genau. Bond-Film eigentlich. Aber äh, man muss schon sagen, Lyman hat da den Weg für geebnet. Ja.
0: Und was du eben schon gesagt hast, dass es ja schon besonders war, dass sie dann einen blonden Craig gecastet haben. Ja. Die Tatsache, dass das funktioniert hat, hat natürlich auch gerade innerhalb der Bond-Franchise dazu geführt, dass sie experimentierfreudiger hm. geworden sind, was das angeht. Zum Beispiel, ich würde sagen dass Moneypenny
2: von einer schwarzen gespielt wird, wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, wenn es keinen blonden Bond gegeben hätte. Auch die Besetzung dann in Skyfall mit Ben Whishaw als Q, als jemand, der sehr viel jünger als ja. Bond ist, der so ein Young Sheldon-Nerd ist, hm. das hätte es wahrscheinlich vorher auch nicht gegeben. Die Bond-Reihe basierte auf Traditionen, die man nicht hinterfragt ja. hat. Und Casino Royale hat dafür gesorgt, dass man auch auf Produktionsebene angefangen hat zu hinterfragen. Kann man nicht mehr damit machen. Ja. Ne?
0: Und ich würde sagen, dass beide Filme auch dazu geführt haben, dass es in Hollywood ein Umdenken dahingehend gab, was oder wer ein Actionstar sein kann. Absolut. Es war nicht mehr so diese ganz extreme Zeit 80er, 90er, wo hier die muskelbepumpten Schwarzen der ganze Lohn da sein mussten, aber man hatte ja schon trotzdem in Hollywood so eine Vorstellung, wie muss ein Actionstar körperlich aussehen. Du hattest zwar Indiana Jones dabei, das war dann auch, Ford war jetzt nicht so ein, so ein Muckiboom-Manager. Aber selbst aber
2: der hatte trainierte Oberarme. Ja. Die hat Matt Damon nicht im ersten nee. Born-Film. Muss man ja mal sagen.
0: Also man kann sagen, es geht jetzt mehr hier bei Kämpfen mehr um Technik als um Kraft und dadurch ja. können auch andere Schauspieler das machen. Das war vorher, glaube ich, nicht vorstellbar.
2: Ironischerweise lief die Entwicklung da in zwei verschiedene Richtungen. Ne? Also Born hat dafür gesorgt, dass man im US-Kino mehr dahin gegangen ist, normalos wie Matt Damon ja. zu casten, während ja Daniel Craig eindeutig von allen Bond-Darstellern der körperlich fitteste und muskulöseste ist. Wenn du Daniel Craigs ja. Oberkörper mit dem von Roger Moore vergleichst, also Roger Moore würde ich behaupten, gegen den hätte ich eine Chance. Craig würde mich wohl verkloppen. Vor Casino
0: Royale wäre halt so eine Actionrolle nur für Craig in einem bond film vorstellbar gewesen. Danach ja, das war ist er ein das ist ein valider Actionstar geworden. Ja, das und hat dann ja auch noch, was vorhin schon Cowboys and Aliens erwähnt, auch Damon hat viel mehr Action-Sachen gedreht. Ja. Bis zu diesem furchtbaren Great Wall da. Ja,
2: Man muss wohl sagen, Damons Karriere ist durch Born ein bisschen Also, ich sag mal, er hat aus seiner Karriere ein bisschen mehr gemacht als Craig. ne? Weil Craig hat ja bis auf Cowboys und Aliens kaum noch einen richtig großen Blockbuster gelandet. Er hatte den goldenen Kompass, aber das war ja schon zu Casino Royale-Zeiten. Ja. Sonst, er war bei Tim und Struppi der Böse. Und Knives Out jetzt. Und hatte jetzt Knives Out. Aber so richtig irgendwie sich außerhalb von Bond etabliert hat er leider nicht, während Matt Damon ja mit zum Beispiel der Marsianer einen Riesenhit hatte. Ja.
0: Naja gut, ist natürlich auch schwierig, wenn du alle paar Jahre einen Bond-Film drehst, äh, sich da sozusagen rauszulösen, weil das ist halt auch quasi die Langzeitwirkung, dass es halt so viele Craig-Bond-Filme gegeben hat. Sie haben ja dann auch alles versucht, um ihn zu halten. Das zeigt ja auch, dass er ja. dann schon, ich würde fast sagen, mittlerweile nach Conry so als zweitbester Bond gilt, weil er wollte ja immer aussteigen, dann haben sie ihm ja so mit Geld zugeschüttet, dass er dann nochmal wieder weitergemacht hat.
2: Man muss sogar sagen, keiner hatte je so viel Einfluss als Hauptdarsteller ja. bei Bond. Er wollte für Spectre Christoph Waltz, er wollte Sam Smith, er wollte Billy Eilish. Also Weißt seit Specter ist er einer der Produzenten der Filme. Das gab's vorher auch nicht.
0: Und du bist mittlerweile so, denke ich mal bei Bond, dass es so ist wie Ende der 60er, dass du dir eigentlich
2: Niemand anderen vorstellen, kann.
0: vorstellen kannst. ne? Das ist ja schon, also wenn du jetzt guckst, die Liste der Kandidaten, die gehandelt werden, das sind zum einen Typen, die Craig ähneln, also die wirklich nach ihm gemünzt sind, oder zum anderen total blasse Leute. Also das wird wirklich sehr, sehr schwer für jeden nach nach Craig in die Rolle zu schlüpfen und bei Matt Damon ist es noch schlimmer, weil sie haben es ja versucht mit Jeremy Renner dann Ersatz <lacht> zu machen ja. und das ging ja so in die Hose, dass dann Damon noch mal wieder zurückgekehrt ist und mittlerweile, glaube ich, auch bei Universal der Gedanke eingesetzt hat, ein weiterer Born-Film ohne... Damon, Damon, ist, Damon ist schwierig. Es gab ja dann auch noch Treadstone, die Serie. Da haben sie ja sozusagen in dem Universum versucht, was zu ja, machen. Lief auch überhaupt und nicht.
2: Jeremy Renner hat natürlich nicht Born gespielt, sondern nur eine Figur im Born-Kosmos. Er hat ja nicht ja. tatsächlich Jason Born gespielt. Ja. Aber ja. Und Daniel Craig ist ja auch keiner, ist so lange James Bond gewesen wie er. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Also, er ist seit 2005, seit Oktober 2005 James Bond. Und davor ja. war es Roger Moore, der der war gerade mal 13 Jahre alt, James Bond aktiv. Also niemand war so lange James Bond wie Daniel Quake. Das zeigt schon, dass diese
0: beiden Filme ja das Action-Genre schon verändert haben in den letzten Jahren, würde ich sagen. Auch wenn Bond tatsächlich seit Spectre wieder so Bisschen ins Alte zurückgefallen ist. Ne?
2: Ich würde sogar sagen, schon mit Skyfall. Also mit Skyfall hat man sich ja schon mehr in so eine nostalgische Richtung wieder versucht. Aber ja, ich würde schon sagen, Born war die Initialzündung und mit Casino Royale war der Beweis, dass es im Mainstream angekommen ja, ist. So definitiv. kann man es vielleicht sagen. Kommen wir zu
0: unserem fünften Duell. Zwei, zwei Shits im Moment. Ansichtssache habe ich es mal getauft wo wir uns, ja, nicht gerade Mainstream-Meinungen über die Filme von etablierten Kritikern herausgesucht haben. Genau. Wer hat sich über, ich würde mal vermuten, Born abfällig geäußert?
2: Ja, richtig, genau. Also, das Ziel soll ja jetzt sein, quasi Kritiken zu finden, die gegen den Konsens geschossen genau, haben genau. und vielleicht auch ziemlich daneben lagen. Ich habe Bill Muller gefunden von der Arizona Republic, ja. der damals bei Veröffentlichung des Films geschrieben hat, mit seiner steifen Performance hat Damon es geschafft, mit Born einen der langweiligsten oder flachesten Spione aller Zeiten abzuliefern. Okay, es ist nicht gut gealtert bei so vielen Fortsetzungen, ja. E vor allem dann auch noch, wenn Matt Damon so beliebt in der Rolle war, dass sie ihn für Teil 5 zurückholen mussten, ja. weil die Reihe ohne ihn nicht ja, läuft. Also ja. sehr daneben gelegen mit der Einschätzung.
0: Bei Casino Royale war es wirklich schwierig. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, 95% der Kritiken ja. waren positiv. Also da gab es sehr, sehr wenig Dissens von der Meinung. Aber tatsächlich hat sich jemand von einer großen Publikation, nämlich Time Magazine, Richard Corliss, nicht gerade positiv über Bond und vor allen Dingen über Daniel Craig geäußert, weil er sagte, dieser Bond hat einen tollen Körper, aber keine Seele. Ich glaube, dass dieser Bond keine Seele hatte, ist natürlich sehr gegen die allgemeine Meinung, weil es ja gerade positiv aufgefasst worden ist, dass das ein nahbarerer
2: Bond gewesen ist. Ja, vor allem er verliebt sich und alles, ne, ja. also ist schon ein bisschen komisch. Ja. Ja, Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, das mit Bond war 2006 schon daneben, das mit Born ist jetzt im Nachhinein halt vor allem ja. Lacher,
0: ne. Also. Komm, wir teilen den Punkt. Zweieinhalb, wir teilen den Punkt. zweieinhalb, dann entscheidet sich's mit dem letzten jo, Duell. so machen wir's.
2: Und vor dem wollen
0: wir zum Abschluss noch mal sagen, was wir von den beiden Filmen halten. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen gegensätzlicher Meinung, weil ich tatsächlich von den beiden Casino Royale besser finde
2: und du Born Identity besser findest, ne? Ja, was jetzt vielleicht ein kleiner Schock ist, weil ich ja eigentlich so ein Riesen-Bond-Fan bin. Genau. Dass ich jetzt hier ausgerechnet Born Identity verteidige. Es liegt ein bisschen daran, dass ich mit den Casino Royale ein paar Probleme habe und generell mit der Craig-Ausrichtung ein wenig Fremdel. Was auf jeden Fall gesagt werden muss, ist, wenn man die Original-Bond-Trilogie betrachtet und die Daniel-Craig-Bond-Filme, dann ist Casino Royale klar der Beste von den Craig-Bonds. Ja, würde ich dir zustimmen. Und Born-Identität der Schwächste. Würde ich auch sagen. Von den ersten drei, wie gesagt. Das heißt, wir können die Diskussion hier beenden. <lacht> nein, nein, können wir nicht. Denn ich finde, Born-Identität ist einer der besten Agentenfilme der letzten 20 Jahre. Und auch einer der besten Thriller der letzten 20 Jahre. Und es liegt ganz einfach daran, dass er eine ziemlich schwierige und, wie ich auch finde, komplexe Geschichte auf sehr, sehr kluge und subtile Art und Weise erzählt. Und dass die Action-Szenen dort auch sehr, sehr stark sind. Also, natürlich hat der nicht vielleicht so eine Highlight-Szene wie die in Casino Royale, die Madagaskar-Parcours-Szene, über die alle geredet haben. Allerdings, ich habe Casino Royale mir extra noch mal angesehen. Und nach dieser Madagaskar-Szene kommt da actionseitig ehrlich gesagt nicht mehr viel. Ich kann mich da nur an das recht uninspirierte Geballer in der Venedig-Szene erinnern. Also, ich sag mal, der Autounfall, wenn Ende Eva ist.
0: Green auf dem Asphalt Blatt. liegt ja. und er dann sich hundertmal überschlägt, das ist schon spektakulär.
2: Spektakulär ist es auf jeden Fall. Aber wenn ich dann an diese Miami Airport Szene denke, wo er da das Flugzeug, dem Flugzeug hinterherläuft, das ist halt so eine Szene, die könnte straight aus einem Pierce Brosnan Bond kopiert sein. Das ist genau das langweilige Materialschlachtgedöns, das sie eigentlich mit nach den Brosnan Bonds ablegen wollten. Und ich finde die Bornreihe, reihe also gerade der erste Teil, hat echt starke Action. Es gibt diese ziemlich coole Verfolgungsjagd mit so einem Mini quer durch Paris. So eine Mischung ist aus einer Verfolgungsjagd aus einem alten Bond-Film, wo sie auch mit so einer Karre durch die Gegend kurften und die ziemlich an die Verfolgungsjagd aus Bullet erinnert und an die auch angelehnt ist. Also diese legendäre mit Steve McQueen damals. Ich finde, dass diese Szene mit dem Clive Owen, mit dem Professor, dieser Shootout, das ist eine Szene von einer Qualität, wie ich sie bei Casino Royale ehrlich gesagt nicht finden kann, was Spannung und Charakter durch Action angeht. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass die Geschichte besser ist. Ich finde zum Beispiel die Liebesgeschichte in die Born-Identität ist viel stärker als die in Casino Royale. Da würde ich tatsächlich
0: gegen argumentieren, weil ich finde, was mir wirklich negativ aufgefallen ist, und das hatte ich nicht mehr so präsent bei den Born-Filmen, ich hatte gedacht, dass die Marie, die Franka Potente Rolle, aktiver eingebunden ist. Und sie ist eine sehr, sehr passive Figur, die tatsächlich, wenn Jason Bourne in seinem Apartment mit einem der Attentäter kämpft, nur in der Ecke steht und ab und zu mal ruft Vorsicht oder sowas und sonst nichts macht. Als Frauenfigur ist sie wirklich so dieses typische Liebchen, die aber eigentlich nicht so viel eigene Identität neben dem Liebchensein hat. Und das fand ich so als Ausarbeitung einer Frauenfigur ziemlich schwach. Das ist eher wie so ein alter Bond-Film mit einem Bond-Girl, das nicht so ganz glamourös ist, aber von der Aufgabenverteilung nicht viel mehr zu tun hatte. Bei Casino Royale kann man auch sagen, dass der Film nicht unbedingt bei vielen Bond-Girls sehr progressiv ist und man kann auch durchaus zu Recht kritisch anmerken, dass es der erste Bond-Film ist, in dem alle Bond-Girls draufgehen, ja. was einerseits für die Entwicklung der Figur wichtig ist, für die späteren Filme, das was hier passiert, das hat ja seine Nachwehen noch in den späteren Filmen noch. Ja. das ist ja auch so die Begründung für diesen Charakter, weil er sich ja. dann nicht mehr... Will, weil dieser Verlust so schmerzhaft war. Ja. Aber zum Beispiel der, die Eva-Green-Figur, wie die sich entwickelt, dass sie dann am Ende der Bösewicht hinter dem Ganzen ist und so ein bisschen in die Femme-Fatal-Rolle geht, das macht die Rolle letztendlich doch interessanter als zum Beispiel die Franka-Potente-Rolle und macht auch die Beziehung zwischen den beiden äh, interessanter und komplexer.
2: Nicht ganz alles, was du gesagt hast, stimmt jetzt. Also natürlich ist Franka Potente passiver in den Action-Szenen, das ist richtig. Wo sie aber zum Beispiel sehr aktiv ist, und das ist wieder sehr ungewöhnlich für diese Art von Film, ist in der Liebesszene, die es dann gibt. Da ist aktiv sie diejenige, die Born ins Bett bekommt und ihn verführt. Was es so bei Bond auch in Casino Royale nicht gibt. Da ist eindeutig Craig derjenige, der von der ersten Szene an eigentlich scharf auf die Green ist und so lange dran bleibt, bis sie ihn dann irgendwann ranlässt. Böse gesagt jetzt mal. Und ich fand da Casino Royale in der Hinsicht nie überzeugend, als dass Bond sie den ganzen Film über anbaggert und sie immer so reserviert sich gibt, um dann ziemlich von 0 auf 100 auf einmal die ganz große Liebe für ihn zu entwickeln. Da gibt es dann diese Folterszene. und Danach wacht er im Bett auf und sie redet plötzlich davon, dass sie unsterblich in ihn verliebt ist, was sich ja später auch nicht als irgendwie Täuschung herausstellt, sondern sie hat ihn ja tatsächlich geliebt. Das ist ja tatsächlich so. Und das kam für mich immer völlig out of nowhere. Während ich in Born Identität schon das Gefühl habe, dass diese beiden Figuren mit jeder Szene, die sie zusammen haben, sich aktiv näher kommen und die Potente auch ein gewisses Interesse daran entwickelt, dieser Bornfigur auf den Zahn zu füllen und das nicht nur jetzt sexuell, sondern auch den Menschen kennenzulernen hinter seiner, hinter seinem Auftreten. Aber wenn
0: das so wäre, hätte denn Greengrass nicht
2: im zweiten Teil mehr mit ihr angefangen? Nee, nicht unbedingt, weil es ist für den zweiten Teil ja schon ganz praktisch, was er da mit ihr so anstellt. Also ganz einfach deshalb, weil die Idee ja war, ihm im zweiten Film das wegzunehmen, was er jetzt hat. Im ersten Film ist die ganze Prämisse, Born hat seine Identität, sein Leben verloren und im zweiten Film nimmt Greengrass ihm sein neues Leben weg. Das ergibt für mich schon Sinn, vielleicht mochte er auch die Potente als Schauspielerin nicht, ja. das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Was mich jedenfalls als Bond-Fan bei Casino Royale immer gestört hat, ist das Drehbuch. Bis heute. Und ich werde damit nicht ganz warm. Ich finde, die Geschichte hat ein kleines Entwicklungsproblem. Und das liegt einfach daran, dass man deutlich merkt, wann der Roman anfängt und dass die erste Stunde ziemlich verschenkt ist für den Film. Also in der ersten Stunde geht es ja darum, dass Bond diesen Anschlag auf ein Flugzeug, auf einen Prototypen am Miami Airport verhindert. Und als ihm das gelingt... Hat der Le Chiffre sein ganzes Geld an der Börse verzockt, genau. der hat auf einen Anschlag spekuliert und da er das seinen Terroristenfreunden zurückzahlen muss, veranstaltet er das Pokerspiel, um die Kohle zu bekommen. Ja. Und Casino Royal beginnt damit, dass das bereits passiert ist, also dass Le Chiffre Mafia-Geld verzockt hat und dass Bond eben das baccarat dann ableisten muss, um ihn halt zu schlagen. Im Film ist es jetzt so, dass Bond aktiv verhindert, dass Chiffres Anschlag funktioniert, was im Film nie wieder aufgegriffen wird. Le Chiffre erfährt nie, dass es Bond war, der ihn in diese missliche Lage gebracht hat. Und ich finde, die Beziehung zwischen den beiden Figuren ist total unterentwickelt. Die sitzen am Pokertisch und spielen miteinander. Aber die eigentliche Verbindung, die sie im Plot miteinander haben, spielt keine große Rolle. Sie ist irgendwie egal. Und das ist genau das, was in einem Drehbuch passiert. Wenn ich einen Roman habe und eine Vorgeschichte zu dem Roman mir ausdenke aber danach nicht genug in die Geschichte des Romans eingreife, um meine Vorgeschichte zu rechtfertigen. Casino Royale fängt schlicht nach einer Stunde noch mal von vorne an. Und das finde ich vom Pacing her extrem unglücklich. Während ich bei Born Identity der Ansicht bin, dass der ein ziemlich perfektes Pacing hat.
0: Das stimmt. Also der Speed der Handlung, würde ich dir zustimmen, ist bei Born besser, was auch an der kürzeren Lauflänge, glaube ich, liegt. Ne?
2: Auch und daran, dass wir halt mit jeder Szene was Neues erfahren. Also wirklich in jeder Szene gibt es eine neue Information. Das ist sehr Hitchcock-artig. Also in der ersten Szene wissen wir nichts, in der zweiten haben wir eine neue Info, in der dritten die zweite neue Info, während wir bei Bond halt immer so Pausen in der Handlung haben.
0: Es ist natürlich ein bisschen an dem Amnesie-Plot begründet, dass wir die Born-Figur noch wenig kennenlernen. Er ist halt so ein weißes Blatt Papier, der auch in dem ersten Film zumindest noch relativ wenig Kontur hat. Also die mhm. Figur Born wird eher in den... Folgeteilen ja. ausgearbeitet.
2: Ja, ist im ersten Film so eine Projektionsfläche genau. für den Zuschauer. Und hier
0: bei Casino Royale hast du natürlich, du sagst, diese erste Stunde ist für dich sinnlos, weil sie die Handlung erst dann später angeht. Aber ja. diese erste Stunde ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um zu etablieren, mhm. wer ist James Bond. Also zum Beispiel diese Eröffnungsszene mhm. hat ja seinen Grund, um zu sagen, dass, das ist ja nur so, so ein Ding, wer ist James Bond. Also die, die Geburtsstunde von 007, nicht die Geburtsstunde von Bond, sondern die Geburtsstunde von 007. Ja, genau. Und diese Action-Szene in Madagaskar ist, um zu etablieren, was für Fähigkeiten er hat.
2: und Was für ein großes Ego er hat. Das was für ein ja Ego er hat, genau,
0: solche Sachen. Das heißt, jede Action-Szene oder jede Szene, die vor dem Pokerspiel ist, dient dazu, um diese Figur James Bond zu charakterisieren. Und das finde ich dann
2: sehr gut. Das ist alles richtig. Ich finde allerdings, man merkt bei Casino Royale, dass hier versucht wird, eine Filmart, nämlich ein Bond-Film, ja. dreidimensionaler zu machen und tiefgründiger zu machen. Das ist auch alles fein. Aber letzten Endes wird der Film seine Naivität nicht so ganz los, die zum Beispiel Born-Identität nicht hat. Born-Identität würde ich als recht gestanden und recht erwachsen bezeichnen. Und bei Bond gibt es halt so Szenen, ich verstehe ja, dass die am Anfang zeigen wollen, dass Bond noch kein erfahrener Doppel-Null-Agent ist. Der Mann ist aber um die 40 und der nimmt am Anfang des Films eine Waffe. Und stürmt eine fremde Botschaft und ballert da irgendwelche unschuldigen Soldaten über den Haufen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass ein Unerf er ist ja nicht unerfahren, ja. er hat eine Militärkarriere hinter sich. Das ist mir einfach drei Nummern zu doll. Das ist einfach so diese Naivität, die Blockbuster an sich haben. Er macht nicht einfach einen Fehler, er ist nicht einfach unprofessionell. Das ist schlicht ein Amoklauf, was er da macht. Da, finde ich, sind die bond filme erwachsener in ihrer Darstellung des Geheimdienstlebens und überhaupt, wie Menschen miteinander umgehen. Mhm. Ich finde, da ist Casino Royale schwankt immer zwischen wir wollen ambitionierter sein, wir wollen dreidimensional werden, wir wollen tiefgründig werden. Gleichzeitig ist das aber noch so eine Naivität der alten bond skripts und das beißt sich für mich zu oft im Film.
0: Wir können ja vielleicht festhalten, dass Born Identity der bessere Actionfilm ist und Casino Royale das bessere Charakterdrama. Also zum Beispiel, was ich bei Born halt schwierig finde, ist, dass der Film, weil es so sehr um diese Amnesie geht, nicht schafft, einen echten Gegenspieler zu etablieren. Also du hast da natürlich diese Clive Owen-Figur, die drei Minuten Screentime hat, aber so ein bisschen als der große Widersacher. Ja. aufgebaut wird und es dann so eine 30-Sekunden-Szene im Kornfeld gibt, wo er ihm so einen wichtigen Satz über Treadstone und sowas sagt, aber der hat halt keine Konturen. Dann gibt es halt diesen Typen, der dann in, in seinem äh, Apartment ist. Das ist halt so ein typischer Henchman, wie du ihn in früheren bond filmen immer mhm. hast. Und hier hast du halt mit dieser Matz Mikkelsen-Figur doch einen ziemlich guten Gegenspieler. Wo ich dir recht geben würde, ist, dass der Film den Fehler macht, dass auf einmal irgendwer anders auftaucht und dann ist Mats Mikkelsen weg, dann kommt jemand anders. Also ich, ich würde sagen, dass der Nachklapp hinter der Folterszene der hat ein bisschen Probleme bei Bond. Also ich finde zum Beispiel diese, diese Venedig-Action-Szene super nicht besonders gut, das Ä muss ich sagen. Ja. Sie
2: hätten den Mikkelsen einfach die Folter überleben lassen ja. und ihn denjenigen sein sollen, der sich in Venedig mit Vespa trifft. Und das ist halt wieder dieses Ding, nur weil das im Roman so ist, müsst ja. ihr es nicht im Film ja. auch so machen. Gerade wenn ihr halt sowieso schon die Geschichte ja. ja geändert habt. Ich würde dir zustimmen, dass Bond die besseren Charaktere hat. Gerade halt hinsichtlich der Schurken. Das stimmt, da hat Born halt Chris Cooper und Brian Cox sind halt irgendwelche Bürokraten. Das ist ja auch der Gag des Films. Ja. Und zu Clive Owen gibt es ja die lustige Geschichte, dass er mal am Set von der, Inter von der Reporterin gefragt wurde, was seine Rolle ist. Und er gesagt hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich setze eigentlich nur eine Brille auf und pose. <lacht> Mehr mache ich eigentlich gar nicht. Ja. Und es stimmt, das ist auch genauso. Ich finde allerdings, Born Identität ist jetzt kein Film, der sich über seine Gegenspieler definiert. Es ist wirklich ein ja.
0: Actionfilm, der auf seine zwei Hauptfiguren... D der Gegenspieler ist eher in dem Fall selber, ne? sein sein altes Ich sozusagen.
2: Genau, also das ist ja ein Film, der so ein bisschen philosophisch die Frage stellt, können wir uns ändern oder ja. sind wir dazu vorherbestimmt, der zu sein, der wir sind sozusagen. Aber ich würde dir schon recht geben. Ich würde auch sagen, Born Identity ist der bessere Thriller, würde ich behaupten. Ja. Und Casino Real ist einfach der bessere Blockbuster. Der hat ja. mehr die Elemente, die man in einem großen ja. Blockbuster sehen will. Vielleicht Und können wir es so... Einigend sagen. Genau.
0: Und wir können uns, glaube ich, auch einigen, dass
2: Casino Royale den besseren Soundtrack hat, aber Born <lacht> das bessere Titellied, ne? Ja. Also ich, ich liebe David Arnold. Der hat ja ab dem zweiten Brosnen Bond ja. Bond-Soundtracks übernommen ja. bis Quantum Trust. Ich liebe den Typen. Ist einer der besten ja. Komponisten aktuell im Filmgeschäft. Und der Casino Royale-Soundtrack ist bärenstark. Genau. Was man sich dabei gedacht hat, Chris Cornell eine der bescheuersten Rocknummern aller Zeiten schreiben zu lassen. Wo er dann im Hintergrund irgendwelche Posaunen reinbuddeln ja. lässt, die komplett an der E-Gitarre vorbeilaufen. You yeah. Know My Name heißt der Mist. Das ist für mich mit Living Daylights von AHA der schwächste Bot-Song. Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist einer der allerschwächsten. Ich Und Duran, find, Duran ist auch nicht besonders gut Ich finde auch diese furchtbare, äh, die haben ja immer diese Titelsequenzen, ja. das sieht so antiquiert aus. Also ganz ehrlich, wenn ihr das schon modernisiert, dann lasst den Schwachsinn bitte einfach weg.
0: Da wollte ich nochmal dich nachfragen, du bist ja nun der große Bond-Fan. Als ich jetzt Casino Royale nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, diese, diese Bond-Titelsequenz, das ist halt wie der Bond-Song, wie äh, Martini geschüttelt, nicht gerührt, ähm, wie solche Sachen, gehört halt dazu. Aber ich habe mittlerweile immer mehr das Gefühl, dass diese Titelsequenz mich komplett immer aus dem Film rausreißt, weil die ja dann auch so lang ist immer.
2: Also in den alten Filmen mag ich das, weil die Songs da halt zweieinhalb Minuten gehen. Aber Chris Cornell singt halt viereinhalb Minuten. Und das liegt natürlich auch daran, dass man heute viel mehr Leute nennen muss in diesem Ich meine, heute nennt du ja den Briefträger, der den Mann vom Catering irgendwie seine Post zugestellt ja. hat. Und früher hast du halt nur die Wesentlichen genannt. Ja. Das ist ein bisschen kurios. Ich wäre auch dafür, dass sie entweder die Songs dann einkürzen oder das einfach lassen. Da bin ich jetzt kein Traditionalist, bin auch zu jung dafür, um ja. das zu sein. Aber beim Song, also wie gesagt, Chris Cornells Gedöle da, das kann sich kein Mensch geben. Der born soundtrack ist eigentlich ganz schick. Er ist nicht, er ist nicht so einprägsam. Die Melodien funktionieren alle ganz gut, aber da ist nichts einprägsames er bei. Er hat mich tatsächlich wirklich
0: zwischendurch genervt ein bisschen. Also, Ach, tatsächlich? Da fand ich, merkt man so ein bisschen so dieses Synthesizer-Alter an. Das fand ich jetzt nicht so doll. Ja, ah, gut, okay.
2: Aber ich finde halt, der Endsong von der ist, Moby, gut, ja. Extreme Ways, ja, ja, den finde ich ja. klasse. Und witzigerweise war der, ist der ja so klasse, dass er in allen fünf Born-Filmen immer im Abspann läuft. Ja. In jedem Bornfilm film läuft ganz am Ende Extreme Ways von Moby. Dann lass uns doch unser Duell Beenden. Beenden mit Merch Madness,
0: wo wir raussuchen, was ist das coolste Merchandising oder das bizarrste Merchandising, was wir zu unserem Film finden konnten. Was hast du gefunden?
2: Ich habe nichts Bizarres, aber ich habe was, was ich ziemlich cool finde und mir heute noch bestellen werde. Okay. Es, Im Film gibt es einen roten Turnbeutel, ist das. Genau. Da stopft er am Anfang sein ganzes Geld rein und beliefert da immer Franka Potentes Rolle mit. Ist dir aufgefallen, wo der endet? Ganz am Ende des Films. Sie hat ihn und äh, pflanzt da Blumen drin. Genau, genau. In ihrem Mofa-Laden ja, hängt ja hinten an der Wand und da gucken Blumen raus. Ja. Und da steht brennen drauf. Ja. Diesen Sportbeutel, original diesen Sportbeutel, gibt es tatsächlich zu kaufen. Also den gibt es tatsächlich als Merchandise-Produkt zu erwerben. Das ist kein, keine Filmrequisite. Kurzer Funfact an der, an der Stelle. Der Savage von Mythbasters, der hat sich tatsächlich den Original-Tornbeutel gekauft, den sie da beim Filmdreh benutzt haben. Und da sind sogar die Originalrequisiten drin, die Born in der Szene okay. da reinschleudert. Ja. Das finde ich super cool. Ich kaufe mir den heute noch. Okay, ja, nicht schlecht. Mega. Aber ich habe
0: sowas Bizarres. Ich musste wirklich minutenlang laut lachen, als ich das gefunden habe. Hat nicht direkt hundertprozentig mit Casino Royale zu tun und zwar 2009, das war dann nach Quantum Trost, ja. gab es eine Eiscreme Del Monte. Die hat zur National Ice Cream Week eine Umfrage gemacht, welchen männlichen Schauspieler man als Eis machen sollte. Und zur Auswahl standen Hugh Grant, Jude Law und Daniel Craig. Und Daniel Craig hat gewonnen und wurde in ein Smoothie-Eis aus Blaubeeren und Cranberries, so dass du quasi ein Torso von James Bond, Daniel Craig lutschen kannst. Und das finde ich so lustig, absurd und dieses Eis sieht auch so bizarr aus, was es heute wahrscheinlich nicht geben wird. Also deinen Beutel kannst du dir kaufen, das Eis hier nicht. Aber das ist so lustig, ein Daniel Craig-Eis. Also da kann, glaube ich, dein Beutel nicht mithalten. Ja, den Punkt kriegst du es. Ja.
2: Gelutscht und nicht gerührt. Gelutscht und nicht gerührt.
0: <lacht> Dann geht unser erstes Duell. An dich? An mich, Casino Royale, dreieinhalb zu zweieinhalb Punkten. Der bessere Film hat gewonnen? Äh, nein.
2: <lacht> Auf keinen Fall. Aber die bessere Filmreihe hat gewonnen. Ja, okay. Das lasse ich dir. Echt? Findest du Bond besser als ja, Bond insgesamt? ich, ich finde die Bond-Trilogie stark, aber Teil 4 und 5 sind nicht sonderlich ja, doll. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich würde behaupten, ich, ich bin halt mit, mit Bond aufgewachsen. Das waren die ersten Filme, die ich richtig geliebt habe, So die Connery- und Roger Moore-Sachen. Und da hängt mein Herz dran. Das ist ja. meine absolute Lieblingsfilmreihe. Auch wenn ich mit den Quakes nicht so zufrieden bin. Ja, dann hoffen wir, dass euch unser erstes Filmduell
0: gefallen hat und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, empfehlt und wo immer es möglich ist, positiv bewertet oder auch Feedback gerne gebt an webde und natürlich vor allem freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns am kommenden Mittwoch bereits im zweiten Filmduell unter anderem Zurück in die Zukunft begleitet. Wir hören uns